0: veckans avsnitt av väljägare mellan presenteras av Pondus Foder ett norrländskt färskfoder.
1: Nej, vad ska, vad ska vi köra? Ska vi köra nu? <skratt> 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 hej och välkommen till podcasten Älgjägare emellan. Hej. Tjena. Hur är läget med er? Eh, jättebra.
2: Ganska. Varmt är det ju i alla fall.
1: Varmt är och, och vi ringer och startar dig mitt in och bygga här vad jag förstår.
2: Ja, det är där berömda
0: men du, du kille
2: inte visade hungerstycke
0: och så klickar man aldrig man trycker aldrig bort är mellan när de ringer.
2: ja så alltså, häng man med huvudet upp och ner så
1: men men Micke, har du sett hur bra det blir på Instagram det han gör nej jag har fan inte sett någonting jag vet inte riktigt det måste ju vara de har väl nå, det är väl några nå ryska hackare som har hackat Instagram säkert det är som förkop Ja,
2: det är så vi det sport så långsamt så.
0: Ja. Ja, men det blir rejält säkert.
2: Ja. något annat vill jag väl påstå. det blir det.
1: Det blir det. Härligt. Har det, har det hänt något annat sen sist då? Nej. Det var väl
0: väldigt lugnt. Skönt. Ja, det var jävligt skönt. Jag har, jag har mest ute på altanen.
1: Det har ju varit sånt
0: jävligt väder.
1: Ja. Ja det var det. jag satt igår, nej förrgår, och så kollade jag på temperaturen och vi, vad var om vi är så var det 20 grader. Mm. Jo det är makalöst. Så att nej äh, det jag misstänker då att det inte har hänt så mycket jaktligt för er heller.
2: Nej. Nej, är du
1: Det mest jaktliga jag har gjort det att jag såg fem älgar på vägen hem igår efter att jag var varit och kollat fotboll.
0: Det är inte så dumt. Nej det blir ju, blir man ju ivrig. Ja man kanske måste börja
1: vika på huvudet på morgonen när man får. Jo, <laughs> ta bort skygglapparna. <laughs> ja, precis. Nej, men jo, och sen till grej som vi har gjort. Jag har, jag har anmält uh, hundna till utställning i, i, vad heter det, bredsel? Mm. Mm. med. Ja, du är med. Så att, det, det blir ju ja. härligt. Men däremot, mycket du har inte. Du får inte ta med dig varpen dit. Jag får inte ens ta med mig dit. Det var det är lite synd.
0: Helleforsfritt. <laughs> Nej, det kommer krylla av Hellefors. Men han är för ung. Oh.
1: Ja, det är nog... Men dit ska jag i alla fall. Ja, nej men så att Ja, du är en k eller? Ja ja, Satan. Så att ja, där kanske jag. vi ses. Det
2: kan vara så att det,
1: det är nästan och som man är. Ingenbörjade. Ja. det är nästan som man är nervös. Ja ja.
2: <laughs>
1: <laughs> ja. Sen man
2: räknar med att det blir pinsamt så då är det
0: lugnt. <laughs> det kan det bara bli ja, bra så. Det det, det, ja, det är det
1: enda som bra. är det är det enda som är säkert att det kommer att bli pinsamt.
0: Jag kommer för fan vara nervös ja. för era skull. Usch. <laughs>
1: Ja, nej, det är, jag, jag använder faktiskt båda hundarna. Eh, eller, och det var ja, in, men det var ju bra. Jo, det var på inrådan av sambon. För hon sa det att, ser eh, du, är så ful. Så det är inte så kul att ställa ut den. Men det måste vi ju ändå. Mm. Men Jack, han är ju rolig att ställa ut. För att han är så fin, tycker hon. Jaha,
2: då har du tänkt vindet ett ja ja men sen.
1: <laughs> någon kalpbrot. Förstå
2: att du hade en baktanke med det där. Han ökar ja. ju chansen lite grann.
1: det är ju sådär. Har man en foton och det ja, är ingen konkurrens <laughs>
2: Ja, det är
1: ingen gick Nej, jag tror inte att han vinner, men jag vet, jag tycker han ser bra ut, men det är kanske de flesta ja. tycker om sina hundar. Så ja, är det. Men han
2: är fin.
1: Mm. Så att, och just det, ja, vi, vi sa ju det i förra avsnittet också att vi har ju avslutat första delen blir i sommarhundträning. Jag tränings- såg att
0: precis. Jag såg att det var någon som taggade oss i det här gamla fortfarande.
1: Aj då. Ja, precis. Jag såg också
2: det. Mm. Det var nog Erik min
1: Ja, jag vet Aha. inte om det var riktigt. Guds förbannat. Men då får, då får vi De väl påminna. det
2: här j det, det.
1: Ja. ja, men jag har sett det några stycken ja. som har gjort det också. Eller vi har kommit ihåg. Ja, <laughs> så att, och, nej, men det kan ju faktiskt vara så att någon kanske ligger något avsnitt efter och inte har ha hört uppdateringen. Nej, Sen ha. i och för sig så borde ja. du tro att den bara är slut tävlingen. Men, ja. ja. men nu som sagt, vinnarna för, för juni Delen, delen. Alltså den där det var den här tagga sommar, världens längsta hashtag.
0: Du måste se bort knacken på skruvdragaren till eller? Ah, var det. Ja, jävlar vad det knackar.
2: Ja, jag ska inte köra hårt. Jag, var bara, jag har svårt att ha en där eller vad
1: jag vill ja. De är jäkligt ja, jag är effektiva. Starta. Jag
2: kan sätta upp ett sträv till sen är det hemma.
1: <laughs> Men alltså det där är ju när, när man står och skruvar med de där med knack och så sen då byter du och kör utan knack. Du mm. kan ju fast en vri av det handleden om man inte är beredd. <laughs>
2: jo. <laughs> jo. Ja, men den där inte gillar är det att det äh, lever ju faktiskt. Och, kör man utan äh, pluggar
1: eller kåper så att säga. Alltså, då är det. Ja, och det går inte direkt att smygbygga något när familjen sover. Mm. Nej. Men, ja, men åter till tävlingen ja. där. Vi har ju vinnare i, i första junidelen där. Mm. Och utan, jag vet inte, vi har ingen fanfar så att vi får väl köra utan fanfar. Ja. Men eh, trackerlicensen vanns av Instagram.
2: Trilligt Järnman,
1: perfekt. Men <laughs> kolla, det är helt sjukt faktiskt. Det, att du lyckades vinna, nej. Utan det var, eh, trackerlicensen gick till klass, klasson Jul, Instagram-kontot. Mm. mm. Jag vet inte, med reservation för att jag uttalar det fel. Mm. Och eh, vi kommer skriva till, till dig på det kontot också. Mm. Eh, men jag tänker att vi har inte gjort det än bara för att det är lite mer spännande att lyssna på avsnittet kanske. ja, ja precis. Och, eh, så grattis till, till en trackelicens. Mm. Och eh, sen har yeah. vi en, eh, en låda hundfoder från Pondus, går till Storlinus. Han kommer att bli större. Mm. Ja, han är riktigt stor. Mm. Ja, inte så menar jag, men alltså... Ja. Jag är stor på Instagram. Stor på Instagram. Och så sen har vi ju några tröstpris i form av en älgjägare mellan Tisha går till Norrjakt, Kvarnosett och Mr. Moose Hunter mm. Så att vi kommer skriva till er där med, med adress och eh, storlekar och lite sånt. Så vi, vi säger eh, grattis till ni som vann och... Eh, om ni inte vann den här gången så har ni ju hela juli på er att träna, och träna hundna och posta på Instagram med den mycket enklare hashtaggen krille.
2: I-H-S-P.
1: 2021. Jajamensan. Mm. 2021, okej. Okay. Härligt. Och så sen kan man ju faktiskt fuska och köpa en tröja också om man vill det. Mm. Men vi, ska, vi går vidare till Veckans eh, valp mm. Hur är det med Allan Ballan?
0: Det fanns inte något som är helt hemma längre så.
1: Alltså, han har eh. börjat gå hårt åt inredningen Ja,
0: jävligt hårt Han gnäk för jävla mycket ja. Men eh, han växer och Han mår bra och han kommer över sina rädslor Och allt möjligt Vi uh-huh. var ju i stan idag och sprang
1: Jag såg det på Instagram
0: ja. Sandra var och handlade så då var vi gick där. Det går jättebra
1: uh-huh. Det där är ju, det är ju nyttigt att göra sånt Jävligt här. nyttigt men äh,
0: äh, han var han bra
1: uh-huh. nu, nu är ju inte Det är valpar Men hur är det med, med dina hundar då Hade de överlevt den där träningsvilan På några dagar
2: Det har ju varit så himla varmt faktiskt Det har ju varit så himla varmt faktiskt inte alltså, de... på, in på, på näst
1: Nej cyklingen är nykörd mm. det, det måste ju vara simning nu mm. Det är så varmt som man nästan simmar med dem
0: uh-huh. Ja alltså här Jag har ett litet problem med simningen här Vadå? Han har alltid, gamm hund, varit så jävla pigg till botten. gå till Han bromsar nästan nu när han ska i. Asså. Nej, jag vet inte fan vad det blir blivit med. Om han, är, han, han är lat. Hmm. Jag får ju knuffa igen och då går det ju bra. Men, men...
1: Uh-huh. Ja, det är ju <laughs> för sig. tänkte ifall de skulle släpa ut dig och putta dig i en sjön.
0: <laughs> Nej, men han tycker han inte han tycker inte lika roligt längre.
1: Uh-huh. Hun F-A-N. Han har ju fått en ny, ny kompis där hemma också så det är väl mycket som är nytt för han.
0: Ja, ja. Jo, så är det. I komman ändå.
1: Ja. Denna vecka är vi sponsrade av Pondus färskfoder. Vi kanske
0: ska nämna Pondusfamiljen. Ja, det, det får du absolut göra. Vad är det? Tackar. Pondusfamiljen det är ett medlemskap för kennlar som är registrerade
1: SKK. Ja.
0: Där har alla uppfödare som är då registrerade SKK 15% rabatt på hela lådor med 500 grams korvar.
1: Okej, okay. ja, det är ju bra.
0: Ja, det är jättebra. Sen erbjuder de även som ett valppaket att dela ut till sina då, Vilket innebär ett presentkort på två gratis ponduskorvar på 500 gram vardera och en informationsbroschyr om sorterna på pondusfoder. Ja. Det är några andra kriterier också, men gå in och läs på
1: pondusfoder.com.
0: Välkommen till Pondusfamilj!
1: Absolut, välkommen. Och som vanligt och precis som mycket sa där så gå in på pondusvoder.com läs mer. vi säger tack pondusvoder. Tack, tack. Tackar. jo, fredagsfrågan. Ja. Där var det ju... Kan det ha varit vårt första ris vi har fått? Ja, det kan det vara. Och vi ja. lyckades faktiskt med med, med att missa ställaren. Ja. Och vi försökte ju, eller jag försökte skylla där på att det är ju är ju semester och sommar mm. och då är det ju lördag hela veckan. Ja. Men det kan vi faktiskt inte ens göra eftersom ingen av oss har ju gått på semester ändå. Nej, det är väl solen av sina fläckar. Men nej, precis, och det är precis som, som det var någon som skrev åt oss att vi får skärpa oss och det är ja. de helt rätt i. Vi får ju ta och skärpa oss. ja, ja. det är bara att suga åt så att göra bättre. N- nya tag på, på fredag. Mm. Förra veckan så pratade ju du Krille om den perfekta dagen. Och då fick ju vi i uppgift att vi skulle berätta lite grann om våran perfekta dag, eller min och mycket om sin dag. Mm. Men eh, jag vet inte, jag tror att, eh, jag vet inte, jag satt på det där och jag tror inte jag har upplevt den än.
2: Nej, men så känns det som att du ska suga på den kvart, men eftersom du har en sån en bra, ja men hjälp. Yes.
1: Ja. ja, precis. Jag tror att vi, vi, vi får helt enkelt göra så att vi får återkomma till den. Jag måste också komma kolla ifall jag har berättat om dem alla de här dagarna. Jag har säkert berättat om det i någon den tidigare komma. podd
0: program och blir typ fyra timmar långt om vi ska dra det också. Ja,
1: så att vi får återkomma mm. om det och eh, sen har vi ju Krille var inne på det, veckans gäst och vi har ju lovat att prata björnjakt med någon björnjägare mm. och då passar det ju faktiskt ypperligt att vi har ringt och stört Rasmus Boström mm. och eh, vi gör väl så att vi, vi lyssnar lite grann på, på vad han har att säga mm. så återkommer vi efter det. Yes! Rasmus. Hej Rasmus, Daniel från Älvjägare emellan här. Hur är läget?
3: Jo tack, det är bra det.
1: Härligt, ni håller inte på, ni håller inte på att rinna bort där, i, vad är det Älvdalen du håller till va? Ja. Vi har haft jäkligt varmt här nu, hur har ni haft det?
3: Ja det har varit varmt några dagar, men nu är det faktiskt äh, höstregn ut men äh, just nu sitter jag inne och äh, ja, det sker film faktiskt <laughs> Jaha. I, i regnet.
1: Ja, ja men du, det är ju perfekt att ha lite sådana sysslor också som man, jag kan tänka mig att det tar emot lite grann om det är 28 grader och gå in och sätta så och redigera.
3: Ja det gör det, utan nej, det kände som en bra mellandag det här faktiskt att sätta sig och gå igenom lite material och välja ut sånt som ska ja, hamna ute på nätet sen.
1: Ja nej, det förstår jag och jag tänker att vi kommer säkert att komma in och surra lite, lite jaktfilm också. Men jag tänkte först, i vanliga fall så brukar jag alltid be gästen att presentera sig lite grann vem de är. Men jag tror faktiskt att vi kan, vi kan nog hoppa det. Jag misstänker att alla som lyssnar på det här har ganska bra koll på vem du är. Så att jag tror vi kan, vi kan hoppa det. Och vet man inte så får man väl gå in på Bearplay och skaffa sig en pausa i den här podden nu. Och så går ni in på Bearplay så kommer ni ha bra koll efter det.
3: Ja, sök på Rasmus Boström så löser det sig.
1: Precis. Jag tänkte vi ska börja med lite grann. Hur kom du först i kontakt med jakten?
3: Ja, hur var det egentligen? Jo, alltså jag är uppväxt på en gård i Värmland då från början. Alltså jag är uppväxt på en gård i Värmland. Ja. Där var det väl mest kontakt med jakt. Alltså det var knappt jakter då där alltså hela det var inte så mycket hundjakt på den tiden först i början. Marken är inte så där superbra disponerad. Det går en ganska stor riksväg inte rätt igenom men åtminstone gården liksom tangerar den ganska mycket så det och så är den en å på en sida av som man säger, så det är liksom lätt att det stiger ut emot vägen då.
4: Mm.
3: Så det är inte sådär optimala hundjaktmarker igen. Det är inte en del av det var det fall. Mm. Så det blir mycket klappjaktor och sånt där faktiskt där jag började med Och, och gick och klappade och hår och kimma och så här. Så mycket fågeljaktor och sånt där. Så på något sätt var det väl Ja, krappjakt faktiskt. Jag var med på i början. Kom ihåg mina första minnen och då fick jag också provskjuta någon hagelbuss. Så kommer jag ihåg. Det var ju häftigt.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
3: Ja, en sparkar kommer jag ihåg.
1: Och här var du inte någon gammal.
3: Nej, jag var inte så gammal. Så det var väl liksom där det början Och sen fick man hänga på de här gubbarna då och försöka hjälpa till lite. Och så fick man vara med och jaga också. Jag byggade och lite allt möjligt sånt där sen och komma in i jakten på något sätt. Ja. För det med. Då var det mycket duer och faktiskt ändra så i början.
1: Okej. Okay. Och då, då upptäckte du ganska snabbt att du var det här var någon, det här var din grej eller var det så att det har kommit eh, PMP eller?
3: Nej. Jag upptäckte helt klart att eh, alltså jag höll på jätte, jättemycket med fisk, jag var ut och fiska natten igenom på mina när jag var sommarlov och så här förr i tiden.
4: Yeah.
3: Eh, och sen så när det blev jakt på något sätt så hamna fisket hela tiden i ja, ett steg bakom när man välja så började man alltid med ut och gjorde någonting jag aktierelaterat. Så ja, på något sätt så var det liksom, ja, det jag höll på med i början där kanske lite, det var ju också minkfällor och sånt där. Ah, okay. Satte det en hel del och byggde fångstarmar ja, och sånt där liksom för minkfällen och det var mycket sånt var det. Kommer jag ihåg.
1: Ja, nej, men det är, ju, det, är ju, det är ju viktigt kan jag tänka mig också för att hålla upp fågel om, du, om ni jagar mycket fågel också och hålla Hålla dem vid liv så att säga.
3: Ja, det absolut.
1: Så att, och jag brukar också alltid passa på att fråga alla gäster om de kommer ihåg sin första älg de fällde och om de kan berätta lite grann vad de, vad de minns från det så att säga.
3: Ja, och ja, det kommer jag faktiskt ihåg. Men det var väl i försäljning speciellt. Med det. det var väl att vi jag satt på ett bast och sen kom det en älgtur och stannade på typ 25 meter där framför mig. Oj! Så jag sköt den i stickhålet då. En fyrtagare. Det har jag faktiskt fortfarande på vägen.
1: Ja, nej, men det, det kan jag förstå. Vi brukar säga det. att ofta, det, alltså Just när det är första så spelar det som inte så stor roll. ifall inte själva jaktsekvensen är sådär. Någonting man skriver hem om om det hade varit 2050. Men första är nej. första. Och det kommer man aldrig att glömma. Hittills har vi inte varit med om någon som inte kommer ihåg sin första.
3: Ja, nej. Det är ju mäktig upplevelse. Det är väl ett stort djur. Det glömmer man ju inte sådär.
1: Nej. Nej det är, man skakar grann efteråt vill jag minnas.
3: Ja nej men det var, som sagt det var en häftig upplevelse jag sumpade en hel del bra tillfällen innan jag sköt den också. Helt enkelt för att jag var för ung och oerfaren och faktiskt inte. Ja jag vet ju fortfarande idag att de lägen hade jag tagit ganska många av för då hade jag fixat utan problem. Ja. Jag var lite försiktig i början där, jag ville inte göra fel och att det skulle bli tok och eftersköp och grejer
1: Nej, och det är väl ganska klokt när man, när man är oerfaren också. Att man, man, man håller tillbaka om man är lite osäker.
3: Ja, tycker jag. Det är, det är helt rätt i det läget. Så att säga. För det, Alternativet är ju att det kan bli en riktigt dålig ja, smak av det. Liksom, eller bismak liksom. att ja, Mycket krångel bara egentligen. Ja. Eftersök och det är synd om djuret. och det, ja, det blir inget kul alls.
1: Nej, det, det är sant. Jag tänkte, med dig måste vi också fråga. Kommer du ihåg din, din första björn?
3: Jo, det gör jag, det gör jag. Det var egentligen, det här är ju rätt många år sedan nu. Det var faktiskt premiärdagen bara, 21 augusti, alltså år 2000. Det började på bli några år sedan. Jag kommer ihåg att jag var ute och lånade en kompis jämtlajka korsning då som han hade. År 2,5 om jag kommer ihåg rätt. Jag släppte upp henne i Sverige där bara och skulle gå där. och På den här tiden fanns det inte ens nå riktiga pejl alltså jag hade en knut i den yeah. som kanske inte så många ens vet va nästan men ja, den var jädrigt o- riktningsosäker. Just den modellen var inte bra alltså. Men jag vet att snallade på där och lyssnade och lyssnade och till slut så hörde jag henne långt bort och så gick jag dit och så kom in i en, ja, en nära, ja det är en ganska tallskog kan man säga först med undertryckt och jag kommer ihåg fortfarande än idag att jag smög efter en traktorväg där och så kunde jag ju se liksom, att hunden stod och skällde på någonting som inte, jag var inte säker på om det var en grävling eller liksom att det, att det var ett lågt djur, det såg jag ju. Mm. Hon är ju en hund egentligen och har skjutit mycket älg på henne.
4: Mm.
3: Och sen när hon märkte att jag kom, jag var väl kanske på en 25-30 meter och någonting och när hon märkte att jag kom så låg hon på lite extra och då hörde jag att det var ett, liksom, ett rafsa som satan i barken liksom, och då jordbjörn då som får upp i tallen där. Mm. Så jag var ju ståndskall på marken först och så får den upp i träd. Och där sköt jag den omedelbart. Yeah. Så den ju ner där och ja det var faktiskt som en vad kan man säga, en helt overklig upplevelse. Jag hade hållit på att kämpa ganska många år där med att försöka jaga björn utan att lyckas och sen helt plötsligt bara ja funkar allt. Mm. Det var ju hunden som började fungera. Det var ju det som gjorde att allting blev, ja, fungera. Kan man säga.
1: Var det första gången du var ute med just den hunden?
3: Nej. Nej, nej. Min kompis där, Torbjörn, som hade varje som hon hette hade ju småbarn för den tiden. Så han, just då hade han ju lite halvknappt med tid liksom att vara ute och träna hundar och hålla på. Ja. Och jag hade betydligt mer tid. Så jag lånade en del hundar. Han hade flera hundar men jag lånade en del hundar med honom då så mycket till slut så att han sa att jag kunde låta dem stå inför helgerna. Då. <laughs> så att de hade några ork kvar att jaga då.
4: Uh-huh.
3: något tillfälle. Men jag kommer ihåg rätt så var jag väl själv då. Jag hade ingen, varken familj eller sambo eller någonting. Så jag satte helhjärtat på att jaga. Uh-huh. Nej, det var jättehäftigt. Det var overkligt på något sätt. Liksom att, uh, jaha okej. Är det så här kan det gå till?
1: Ja, det kan jag tänka mig men och då där den 21 augusti år 2000 då var du fast i i björnarnas klo höll jag på att säga
3: Ja alltså grejen är att jag har på eller jag och Torbjörn då att jag hållit på sedan alltså 94 tror jag och försökt liksom att jaga björn. Mm. Och, och säga men det är ju inte så lätt alltså har man inte en hund som letar upp de som gör det den ska, då är det inte så lätt att jaga björn. Mm. Det är liksom det som är knäckfaktorn hela tiden. Att Har man en hund som fixar detta, det så är det inte så det jag skulle inte säga jättesvårt att jaga björn. Det, det går ju att få det att fungera ganska bra då. Yeah. Men har man ingen hund som letar upp dem så då är det ju mer eller mindre. Ja, jag har inte sett många björnar i mitt liv när jag var ute och jagar utan någon hund som hittar dem.
1: Nej, de är ju som ganska duktiga på, på att hålla sig undan än.
3: Ja, det är de. Det är ju sällan de liksom exponerar sig. Det händer ju såklart. Det gör det ju. Ja. Men det är inte så ofta. Nej. Eh, oftast är de anonyma och håller sig undan och gör sitt bästa för att inte tyna.
1: Eh, eh, precis. Jag, såg någon, jag, jag tror jag såg jag minns inte vart nu så man får väl ta det med en ny salt men jag har mig att jag sett någon, någon karta med rörligt alltså vart personerna var och så var det märkta björnar. Och man såg verkligen då hur de där rörde sig på kartan där hur, hur björnen hela tiden hade koll på vart förke var så att säga. Och i undan.
3: Ja, jo, absolut. Man har ju gjort så kallade störningsförsök då på björn, på märkta björnar för att se hur de reagerar. Då. De har ju varit ute och gått och vallat runt folk runt björnarna för att se hur de beter sig och hur de agerar. så, att säga. Ja. så det, det är rätt bra tycker jag. Ja, man har ju också visat liksom att björnar är ju snälla, <laughs> minst sagt.
1: Ja, för det där, den där får man ju ofta från, från folk som kanske inte jagar men säger: ja, Är du inte rädd för björn då? Och eh, nej, oftast är jag inte. Det. Ibland om man går över någon, någon färsk björnskit så kan man få lite. Om det är mörkt och man har skjutit någon ärg så sådär, då, då kan man få lite björn för oss. Men, men annars har jag då aldrig varit speciellt orolig. Men det är din bild också att man behöver inte vara orolig om man är ute och plockar bär och, och svamp och fiskar och så.
3: Nej, nej. Alltså björnar rent allmänt, det är ju. Alltså otroligt snälla djur skulle man kunna uttrycka det som i min värld. Det, det krävs ganska mycket olika liksom, dåliga faktorer för att man ska liksom, kunna få bli parkerade av björn. ofta oftast är det ju någonting med att det är fel på björnen då. Mm. Alltså, att de är skadade sedan innan på ett eller annat sätt. Då kan ju vara trafikskadade eller eller ja Det händer ju också att de blir skadade av varandra så att säga. Mm. Oftast är det ju min känsla att de få tillfällen jag har varit med om att de har attackerats på riktigt, så då är de ju skadade. Ja. Och det är rätt mycket som ska liksom hamna på rätt plats då för att man ska råka befinna sig just där som en oskyldig människa. Om du ska uttrycka det så. Som...
1: Ja. Jo, det är sant. Det är sällan man, man springer på dem kanske bara så där, en skadad björn. Men jag tänkte, det gör ju du desto oftare när när du när det är någon som är påskjuten, tänker jag. Är det läskigt att gå in om du på en björn som är påskjuten?
3: Jag skulle inte säga läskigt. Det, nej, det skulle jag nog aldrig uttrycka det som. att Men däremot så ska man göra klart för så jag har en otrolig respekt för björnarna. För jag, jag har ju sett vad de kan göra om de verkligen vill.
4: Uh-huh.
3: Och det innebär ju också att jag, jag försöker ju liksom alltid tänka ut ett perspektiv där att när jag ger mig in i någonting så ska jag ju liksom ha klart för mig att jag kommer att hantera situationen.
5: Mm.
3: sen kan ju allting hända jag menar det räcker ju att du liksom tycker ja men det här fixar jag och så går man in och snubblar på en sten och sen mm. ger fel läge
1: ja, då, är det, då är det jobbigt läge
3: ja då kanske man inte hanterar situationen men det som är bra att tänka det är ju liksom att man ska aldrig liksom ge sig in i någonting man är inte är säker på att man kommer att
5: hantera
3: mm. Om man det för ögonen så tror jag inte att det då är det mycket som ska gå fel man ska inte känna att man behöver var pressad för att gå in för då blir det fel, alltså då är det farligt mm. eller det skulle kunna bli farligt det är ju faktiskt så att även de skadade björnarna är ju inte liksom alla jättefarliga men när det någon gång är farligt att gå in på en björn på ett sånt skall så är det ju när de är skadade
4: mm.
3: det betyder större chans att det blir något, händer någonting så björnarna har ju i min värld är ju inte en björn ett flyktdjur. Mm. alltså den i min värld så är det till exempel om den är skadad och känner liksom att åh, ja, den kan ju vara påkörd eller vad som helst. Och då känner den, liksom, när den märker att det kommer in en människa där så gör den sitt bästa för att ta sig därifrån om den kan. Precis. Den sticker ju därifrån. Men så riktigt tänker ju inte en björn. Och nu vet jag inte om någon tänker så. Men alltså, de kopplar inte riktigt på samma sätt. Utan i min värld så känns det helt klart som att en björns... Liksom, inbyggda tanke jag tror inte de tänker men att alltså, alltså inbyggda instinkter är att ta hand om problemet i värsta fall Alltså attackera jägaren ta hand om den och sen ta sig undan för att läka
4: yeah.
3: inte flyg i första hand och det är ju det som är skillnaden just att folk kan bli attackerade och skadade björnar helt enkelt för att de har inte riktigt det här tänket som en, ett flyktdjur har mm. Det, det ju, men det här är mitt ovetenskapliga ut, liksom uträkning av hur en skadad björn beter sig kontra en
1: ja, ja, nej, men och Det är ju som sagt det är ju erfarenheter och det, det du har, har sett och, och, och snappat upp så att säga. Och det är nog... Jag, jag misstänker att det är få i Sverige som har mer erfarenhet av det.
3: Ja, jag vet inte. Nej, men det är ju på lite alltså, Man har ju samlat på sig en del erfarenhet genom åren, det har man ju. Och sagt, jag, är, ja, jag är ganska försiktig Uh-huh. när jag går in på skadade björnar det, det tycker jag åtminstone så försiktigt som jag känner att jag själv är trygg med, det är väl det viktigaste
1: uh-huh. Ja men det är ju ett bra tips att skicka med att man, man, ska, man ska tänka på sina ja men det, det är ju bättre, bättre att vara försiktig, då kan man göra det flera gånger det räcker med att man, man dribblar till det en gång så kan det ju vara, vara sista gången man går in på ett björnstånd på Absolut,
3: och, och det kan jag säga det har vi gjort jätteofta alltså Ja, men är det ett läge där vi är tillräckligt gott om folk ja, men då går vi in två stycken ja. vi går inte samman och det är väl ingen mer med det alltså det, det gör vi också ja.
1: jag tänker det måste ju vara det måste ju kännas, kännas ja, det tyckte att det kändes bättre att gå in två stycken sen då kanske man har man otur och inte koll på det så då lyckas man väl hitta varann istället i värsta fall då. Men, men annars är det väl det känns som det tryggare att ha med sig en, 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 en kompis med också fall man bommar eller någonting.
3: Ja visst, eller låt oss anta att björnen attackerar och Om det är en skadad björn till exempel och att den attackerar, då är ju chansen mycket större faktiskt att får stopp på den innan den når fram. Mm. Och skulle man nu råka på björnen över sig så finns det ju faktiskt en person bredvid då som kan reda ut det och Annars är man ju ganska själv där.
1: Ja, ja det, det är nog en situation ingen vill, vill finna sig själv i.
3: Nej, men då, det kan jag säga också att det har ju tiden... Det är erfarenheten läk med. Jag har ju haft rent allmänt ganska bråttom i alla år på ståndskall och så här. Men jag har ju också lärt med det. Att, ja, men har man en bra hund som funkar? Alltså en bra hund eller hundar som står och skäler Man behöver ju inte känna paniken mm. då. Men det, det är ju det också liksom vet man inte hur hunden eller hundarna funkar och hur länge de kommer att hålla i. Ja, då då kanske man får då ha mer bråttom. Mm. I de fall där jag vet att hunden inte är sig då kan man ju liksom, har man ett ståndskalligt område då säger man, ja men okej okay, jag väntar här nu. Du kan komma hit och resten i passkyttar om det finns något sådant som är med. Ta oss ut nu en kilometer utanför i olika riktningar liksom, innan vi går in. Yeah. Den tiden kan det ju ta då. Alltså, man får ju sitta och fika en till kvart eller någonting till allt på plats och sen gör man det. Mm.
1: Ja men det är ju ganska vanligt med eljakten med att man, ja men låt hund skälla en stund ja. alltså det är in, inte stressa in på, på ståndet utan låt den skälla fast ordentligt och när det börjar skälla det är då man häller upp eh, koppen kaffe eller jag på säga och tar limpmackan
3: Ja och det där har jag varit extremt dålig på genom alla år kan jag säga men i vissa lägen har jag också lärt mig att det, det kan löna sig så att mm. i början hade det ju såklart att göra med att man inte visste hur länge hundarna skulle göra det. De man, alltså, hur länge de skulle skälla sån skall.
1: Nej, det är klart. Det tar väl på hundarna mer kan jag tänka att stå och stå en björn än, än en älg. Så att det är klart, man, man vet inte hur länge de, de pallar och stå och ståndar dem kanske.
3: Nej, det tar mera, det gör det ju helt klart. Sen beror det ju på vad det är någon hund och alltså, det är ju en otrolig skillnad om man nu har en hund som står på två meter och skäller och ett spänn hela tiden eller om man har en hund som står på åtta meter och, och liksom plattnar av och skäller om vi uttrycker det så. Det är, ju, det är, det är ju som olika arbetssätt. Ja. Och det är klart att är du spänd som en fjolsträng så klarar du ju inte av vad det det hur många timmar som här
1: nej, nej, så är det.
3: Kontra att du orkar stå och skälla bara.
1: Ja, jag tänkte det, vi kommer komma tillbaka till, till, till hundarna här ganska mycket ja. misstänker jag. Vi är ju, alla vi som, som är med i podden här är ju väldigt, jag tror knappt vi hade jagat om ni inte vore för hundarna höll jag på att säga. Men, men hundarna är en viktig viktig del tycker vi och där är vi ju väldigt nyfikna på just björnhundar och, och vad som är ja, skillnader mellan björn och älg och sådana saker. Men, men vi kommer tillbaka till det. Jag tänkte först och främst att du jag misstänker att du inte ser dig själv som, som en älgjägare. Men vad är det du jagar om du ska försöka sammanfatta vad du jagar björn vet vi och så sen att det är lodjur, har vi väl hyfsat bra koll på också. Men, men vad skulle du säga vad, om du ska definiera dig som, som jägare, vad skulle du kalla dig då? Rävjägare. Rävjägare?
3: <laughs> ja, det är det det är egentligen det är jag jagar mest på. Det är räv med, med stövar och tärger.
1: Ja. Är, det, är det roligast också?
3: Ja, det är det.
1: Vad är det som gör det så roligt?
3: Ja, men det... Alltså, på något sätt så är det väl kanske det... Nackdelen om man skulle säga med Björn det är att det är så mycket hås runt det. Ja. Det, blir så mycket, det är mycket prestige. Och det är mycket... Ja, men det blir som en press på något sätt ibland tycker jag, alltså, jag- jagar gör man ju för att det är kul
4: uh-huh. uh,
3: och på något sätt så är ju känslan att man åker ut på morgonen bara och så bestämmer man sig när man sätter sig i bilen liksom. att idag får jag dit bort uh-huh. släpper du oss och, och så får vi se vad som händer den känslan är det ska jag uh-huh. på något sätt att man inte man behöver inte ens ha, gå upp och ha en plan för vad man ska ta sig iväg när man sätter Morgon, mm. man bara...
1: Det är lite mer förutsättningslöst
3: Ja, man behöver inte bestämma med någon och nu gör vi så här och det med det tredje utan jag vill åka dit och så gör jag det bara mm. Nej, men det, jag vet inte Sen har ju allting sin tjusning Det har det ju
1: Ja, nej, men så är det
3: Men, men just rävjakten är, är som en hela tiden en utmaning upplever jag mm. så, Och det ja, På något sätt går man ju igång lite på utmaningar det är lite svårt, det är inte helt givet att det kommer gå bra när man åker ut imorgon Nej men det, det hänger på att det ska vara ett bra samarbete en bra hundarbete och man ska kanske ibland ha åtminstone lite tur eller göra rätt i och så här och ja.
1: ja men det där kan jag hålla med om att, att det är ju som utmaningen och det där det där jag funderar på ibland när det gäller hundar nu blir det lite, jag drar hela tiden paralleller till, till älgehundar och eljakten men skulle man ha en hund som är hundra procent och det var en, en bra stam, då är det lite grann som att fiska och få, få fisk varje kast det tar ju tar ju bort lite grann tjusningen också kan jag tycka, det ska ju vara den här utmaningen.
3: Ja, det, det ska det vara, det ska det vara det, jag tror nog att det är ganska många av alltså våra hundägare nu alltså de som jagar med hund jag tror att det är ganska många av dem i Sverige faktiskt som inte hade jagat alls. Eller nästan inte jagat alls om de inte hade haft hund. Mm. Så den tror jag är lite gemensamt oavsett om man har ja, björnhundar eller, eller ja, Rävhundar har hundar.
1: Ja. det ser man ju när man testar på någon jakt som man inte brukar jaga och man ja men, för ut och jaga någon, någon rådjur, det, vi har ju inte så jättemycket att välja på här höll jag på att säga det är inte så mycket dov och, och kron och vildsvin och sånt men när man för ut och jagar något man inte brukar jaga så man, det blir det ju per automatik 50% roligare om en hund är inblandad på något sätt
3: absolut, ja, ja helt klart bra, bra hundarbete kan man ju alltid tycka om på något sätt ja Lika bedrövligt som ett dåligt hundarbete kan vara, så är det lika kul kan det ju vara att uppleva en, hund, en ny typ av jakt med en, en, en bra hund.
1: Ja, så är det. Och det, det är väl tur att man, eller synd kanske man ska säga, att man inte, mycket krockar ju. Annars skulle man väl haft alla möjliga olika hundar och jaga allt möjligt, men, men det gäller ju att kunna hålla igång de man har också.
3: Ja, så är det ju. Så är det ju.
1: Helt jag tänkte på det när vi inne lite på hundar här. Hur ser det ut på hundsidan? Vad, vad har du för hundar nu i stallet?
3: Ja, jag har ju två foxhärger. Ja. Två slätårs En som är lite yngre och en som är lite äldre. Det skiljer inte så många år på dem. Fyra år eller tre eller vad det är. Ja. Sen har jag två plottar. En som är gammal som är väl runt tio. Och en som är väl fyra eller vad nu. Ja. Sen har jag en finstövare som är fem. Och en smålandstövare som är tio. Yeah. Och sen har jag, eller jag har inte, min sambo har en finns bett De också är typ fyra eller fem eller där i ting. Fem tror jag.
1: Ja, det blir, det blir ett gäng hundar.
3: Ja, det gör ju det. Men samtidigt är det ju så. Egentligen skulle jag nog säga att jag ligger på lite för lite. Okej. Okay. Jag menar, det måste ju fungera också. liksom De här veckorna när det är björnjakt så ska ju rulla på ganska ja. mycket. Och då är en tioårig upp. Det blir hemskt mycket jobb för den här fyraåriga flotten och uh, då. Ja, då. Kan bli.
1: Ja, men det är sant. Och det är så, så, det är så pass kort. Vi kommer säkert komma tillbaka till det, men, men jag håller med där med tidigare så har jag alltid haft bilderna av att när det gäller björnjakt, ja men det är typ tre, fyra dagar. Sen kan det vara över.
3: Ja, här är det jag bor i Dalarna är det är över på alltså det är över på början av den tredje dagen ofta. Ja. Så det är klart att för den skull då, sen jag gör jag på en halv massa andra marker lite hit och dit och så och, och då blir det ju betydligt längre då. Uh,
1: ja, men det förstår jag.
3: De första dagarna tycker jag nästan är lite ja, det är lite stressigt på något sätt liksom, det, ska, det blir som en liten tävling av det. Men sen efter några dagar där, då kan man liksom släppa det där och bara strunta i det och låta ja, livet rulla på på något sätt som och det är mycket roligare. Uh, ja, det när kan...
1: kommer det kan jag tänka mig verkligen. Alltså att det, det, det känner man ju igen själv också. Att visst, eh, premiärveckan är all ära, men men det, jag tycker ju det är roligast någon, någon månad efteråt när det, när det har börjat lugna ner sig lite grann. Ja,
3: då har man kommit in i det på något sätt. Mm. Jag tycker det är skönt då för då kan man bara slappna av lite och bara stå där i skogen och njuta av det.
1: Det är viktigt lugnet. att komma ihåg, det är lugnet och njuta och att, eh, det pratar vi om mycket inför förra säsongen att ja, men i, i år ska man njuta mer och inte störa sig så mycket på allt som gått skogen. Men eh, det är svårt, man får, man får påminna sig själv ibland också att just ja, jag gör ju det här för att det är det roligaste jag vet jag ska inte bli irriterad ja. när saker går stolpe ut.
3: Nej, man behöver faktiskt påminna sig själv rätt mycket med det där, fall. Jag upptäcker ju det att Man går och retar sig på helt onödiga saker. Som man inte ens har kontroll över. Utan, ja
1: Nej. Det där känner jag igen också. Men jag tänkte det. I podden brukar vi söra en del om en helleforsare. Som, som hette Valdemar. Ja. Och det är för att. det är Egentligen anledningen till det. Det är väl mest för att det är den, den bästa hund. Som krillar och jagar med någon gång. Och vi brukar säga att alla har sin Valdemar. Alltså en, en hund som man man mäter alla andra hundar på eller vad man ska säga. Har du någon, någon sån hund som du så här, ja men när du, om vi pratar nu till exempel en björnhund att ja men då, då mäter man den mot, ja, men, mot, mot, mot någon annan så att säga. Har du någon så här bästa hund som, som du mäter folk eller hundar emot?
3: Ja, det har jag ju. Det har väl alla misstänker. tänker jag. Ja.
1: ja, jag skulle tro det.
3: Nej men den hund som jag egentligen mäter alltid mot det är väl Blaser som jag har han, han som är tio år nu.
1: Ja. Jag misstänker. Uh,
3: ja, den mest kompletta björnund jag någonsin har ägt, än så länge, som haft minst felaktigheter. Då. Uh. Uh, annars har jag alltid haft, eller alla undrar jag hittills har haft, har jag alltid haft någon sak som de är lite sämre på kan det vara till exempel. Jag kommer ihåg Oryx, som är en plott jag hade för ja, ett antal år sedan till exempel. Han, hans akilles här var alltid vägarna när man spårar en björn och så hade den kommit upp en väg, då då var han ja, det var svårt för honom att liksom hitta spåret av.
4: Okej, det var tappat. Han han
3: liksom hade svårt han hade svårt att gå ner i i liksom i hastighet och i liksom i koncentration och faktiskt lösa uppgiften när björnen hade gått vägen en bit då. Och det här ser jag ju, det är oftast där man när man spårar björn igen, det är ju där du tappar bort björnen. Mm. Den har gått ut i en grusväg väl trafikerad eller en asfaltväg eller vad som helst. och sen, Det är där det tiden börjar bör ta tid på att hitta spåret av om inte den har gått rätt över. Bara eller något sånt där. Mm. Uh, och det var liksom Oryx. I övrigt var Oryx jätteduktig och han blev, var ju också till skillnad från Blaser så blev Oryx aldrig skadad. Okay. Däremot så gav han sig inte utan han höll alltid rätt på björnarna och han gav sig inte och Ja, han gav sig på en björn, en björn för länge länge sedan i Västerbotten, en stor björn. Vi sköt den sen, 300 kilo vägde den.
1: Oh, den,
3: den gav han sig på. Då kom man faktiskt tillbaka på det tillbaks tillbaka.
1: Jaha, men vad då Hade han fått sig någon han kan ju inte ha fått sig någon smäll eller någonting utan det var bara...
3: Ja, den, blev, den var elak var han. Den okay. var riktigt jäkla elak. Och kompisen sköt den sen för jag fattar ju någonstans att det var något. För vi hade upp med en annan hund då så hade vi upp en björn som bara skällde tre skall och sen kom den tillbaka bara.
4: Okej. Okay. Um.
3: Alltså den ville inte. Okej, okay, liksom. Ja, men gick och släppte Oryx Och eh, Jag hade en plått som heter Kane också på den tiden. Jag släppte de två i spår och forde iväg några kilometer och så var det ett jäder av liv. Det, det, var ju, det här var ju på den tiden när det, det sen räckte liksom in i ja, nästan... Ja, den räckte i slutet på september var det i varje fall. Mm. Så det var ju fina morgnar och klart i luften. och så här. Man hörde ju liksom upptaget när de hittar björnen och sen så bara tvärtigt. Så kom ju Oryck skällande, liksom halvhyrlande i bakspåret då. Mm. Så jag Det mm. va? <laughs> jag har aldrig varit med om. Nu var han ju inte så gammal då. Han kanske var fyra år eller fem eller någonting. Men han vad? åh vad, vad hände nu? Och Kane då som inte heller var dålig, han var kvar där men han sa ingenting. Inte ett ljud. Han mm.
4: mm.
3: så fattade ingenting. Alltså. Och, ja, hur som helst så, så tog jag min... Jag hade en rysstövare på den tiden också. som hette Helga. Så ja tog in en oryx där. Och sen så knallade vi ner och släppte Helga på spår och hon drev i spåret. Till hon kom in där Kane var ungefär. och Så var det ett jävla liv. Alltså. Yeah. Båda hundarna skällde och kompisen var ju den i närheten så han sa att han liksom, bra och höll på liksom, i träd och allting. Där. Och sen helt plötsligt kommer det två hundar utspringandes på en myr med en jättestor björn efter sig.
5: Jäklar, ja.
3: <laughs> eh, och, och så dammar ner den där och sen var det ju bra då. Uh-huh. Men eh, ja, i övrigt så skulle han nog säga att Oryck aldrig eh, gav sig vad han kan minnas förutom det tillfället. Då.
1: Uh-huh.
3: Men han sa att killet var vägarna.
1: Ja, det är klart och det, det är väl jag kan tänka mig att björnen ofta går över och går en bit efter vägarna också.
3: Ja, de gör det. De följer ju vägarna. Ja. Eh, mångt och mycket så gör de ju det. Så, eh, nej, men det det var väl nej, men blåser är väl den här komplett. I, i, I och med att han är en otroligt säker spårhund. Sen har han haft en egenhet och blivit skadad eh, alldeles för ofta.
1: Ja. Vad är det för skador då?
3: Ja, han är helt enkelt han viker sig ju inte när björnen liksom går emot det. eller när den smälter så hoppar han på och så här det. Okay. Han, han liksom hoppar inte undan. Mm. <laughs> Enkelt. Så det, det är, han har varit nära ja, jag skulle säga åtta tio gånger så har det varit så nära så att han liksom, det är bara tur att han har överlevt.
1: Oh, ja, det är klart, Jag är lite nervös också.
3: Jo, alltså jag släpper det kan jag säga. att De sista tre åren egentligen, så har ju inte jag släppt honom annat än det verkligen har behövt.
1: Ja, Och det för det jag reagerar på också på filmerna där. Och jag tänkte, är det, det är helt enkelt för att du är lite rädd om han så att han inte ska göra något dumt, eller jag på att säga?
3: Ja, visst. Det, 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 ja, det är bara den förklaringen. Jag älskar att vi har en för det går alltid rätt bra.
1: Ja, ja det, det förstår jag.
3: Alltså, det, det är så lätt liksom. Ja. I och med att han är så otroligt bra och säker och spåras och, och liksom, så vill jag ju spara på honom. Och, jag, menar, jag såg det förresten när vi, någon gång här så var han riktigt illa biten av en björn då. Det var någon, en av de sista gångerna jag, jag jagade med han. Ja. Eh, det var inte, jag jagade ju med han såklart, men det var en av de sista gångerna som jag släppte han liksom där bara hit som haft på ja. och spår och, och då ja, då fick jag bäran då, i en bäg då eh, ur en ravin och upp till bilen och sen åka iväg till en veterinär så kunde vi ju konstatera också att i något tidigare tillfällen så har han ju fått någon sån här, vad heter det på ryggen då brutet, en gammal skada som inte jag visste om en gång och, då, ja, och det, det var lite för mycket sån här gånger något första björn kom kommer jag ihåg det var en skyddfrakt i Norge vi var på på någon björn och den björnen var han ihop med och den revan över ryggen och då hade han så tur så att björnen hade alltså rivit upp så att det var öppet in till man säger, magen då. Men magen var ju inte Oj. ja. Men alltså med lite, lite mindre tur där så hade ju magsäcken också varit punkterad. Och den där jakten pågick ju i tre, fyra timmar till efter att det här hände då. Ja. Så jag menar det är ju bara, han skulle lika gärna kunna gått bort där och då.
1: Ja, det är väldigt små marginaler men om det har rivit in till magsäcken, men inte själva magsäcken, det är ju inte många millimeter till, eller jag säga.
3: Nej, det, är det inte. Utan det har, det har varit lite för mycket sådana grejer hela tiden då. Ja. Alltså det, det, är liksom, det är flera till alldeles för många tillfällen så
1: Ja, men det är klart, man förstår ju också att han, han, han måste ju verkligen tycka att Jaga Björn är det roligaste som finns, eftersom jag tänker på, för en själv. Hade man åkt på sådana där smällar så hade man ju kanske tagit det lite lugnare. Men det verkar ju inte som att han, han gör det.
3: Nej, nej men det, den kullen om man säger så. Det, de var ju vi var väl fyra syskon
4: uh-huh. i
3: den kullen då. Det var Blaser, Tagg, eh, ja de var fyra hanar i den kullen.
4: Yeah.
3: Och mig skulle jag nog säga att alla de fyra var lika bra ungefär. Men också allihop blev lika skadade.
1: Ja, det är klart. De hade det där trycket i sig.
3: Ja, och ingen riktig backväxt. <laughs>
1: Nej, det är klart. Då, då blir det lätt kollision.
3: Ja, så är det ju tyvärr. Och det, först tycker man ju lite häftigt och lite sådär. Liksom. Och sen inser man att ja, det är det. Så lyckas här. Det är lite som om tärger som blir skadade också. Alltså. Det, först i början där kan man ju säga att ja, men fan vilket tryck det är den där hunden. Oj, vad bra. Liksom. Och sen bara, ja skadad undan, de ingen av.
1: Äh, Nej, precis.
3: De bästa är ju de som gör det jobbet utan att bli skadade. igen.
1: Precis, och det är ju det där med, med, med lagom, som jag brukar störa mig på. Jag tycker det är så tråkigt att lagom alltid ska vara bäst, men oftast är det ju det.
3: Ja, och, åtminstone ska jag säga att det är mer uppskattat på det sättet att han inte blir skadad, men mm. Så ja.
1: Men jag tänkte det också nu, nu har vi varit inne lite grann Bla, Blaser och eh, om man bortser från från den här väg, eh, väg pro, problem, ja. problematiken för oryx. Men vad är det som vad skulle du säga? Vad gör en, en björnhund riktigt bra? Vilka egenskaper är viktiga och vad värdesätter du?
3: Ja, alltså ett av de absolut viktiga de egenskaperna oavsett det är ju att den måste vara bra på att hitta björnarna. Och, och det gör de ofta genom att spåra bra. Yeah. Och, och det spelar egentligen ingen större roll om man nu pratar vind. Alltså hund, om man nu inte har ett känt spår så alltså det är det inte alltid man vet att okej, okay, det här gick en björn för sju timmar sedan vi släppte på spåret här.
4: Mm.
3: Men däremot så ser jag ju, och det har vi också sett i de här försöken. Jag var ju med och jobbade en del av björnprojektet några år sedan där man gjorde störningsförsök på björn med hund. Yeah. Uh, och det här var ju en studie från norskbeställd studie var det väl. Det är en norsk finansierad studie. <coughs> Där man helt enkelt släppte hundar olika typer av hundar på olika typer av björnar för att se hur de blev påverkade och hur mycket de blev påverkade av att de jagade då. Spännande. Ja, det var väl inte så lätt tror jag. Jag tror att ska man göra en sån studie så hade man nog fått lov att göra den ännu större än vad den var. Den var ju inte liten egentligen men det är ju jättesvårt att ha några hundindivider som fungerar och några björnindivider som man forskar på och sen drar man slutsats av att så här tänker du fungerar andra björnar i hela Skandinavien.
1: Nej, så är det. Och det är ju problematiken tycker jag ofta när man ska, ska forska på just beteenden och sånt där.
3: Ja, jag tror man konstaterar i fall att två hundar stressar en björn mer än en hund. Ja. Så långt kommer man.
1: Men det känns ju det. det ska inte vara den som är den, men det, det hade jag nog nästan kunnat gissa mig till också eller jag på att säga.
3: Ja, <laughs> jo, så är det. Ju. Jo, det det, det var den väl någon som det var faktiskt någon, någon reporter då som jag blev ganska trött på som ringde när den där rapporten kom ut och som liksom sa så här att ja men två stövare stressar en björn mer än en spett. Ja, jo visst. Men jag kan också garantera att två spettar stressar en björn mer än en stövare. Mm. Nu sa jag två spettar va.
4: Mm, ja.
3: Ja. Och en stövare. Jo men det är ju samma sak. Alltså två år oavsett typ en björn mer än en hund.
1: Ja det är dubbelt så många hundar att hålla koll på.
3: Ja det blir ju det. Så, ja, jag vet inte riktigt hur långt man kommer den där rapporten men självklart kunde man ju se att, att de liksom blev i vissa lägen varma och så vidare av och bli jagade. Men det var ju inte heller någon nyhet egentligen. Skulle jag misstänka. Mm. Så nej men det ja, det, var, det är en studie som gjordes där under några år faktiskt. Mm. Det satt eh, tempmätare och puls och allt möjligt inopererat i ett antal björnar. Då, just det här syftet.
1: Ja, nej, men det är klart. det är ju men, men samtidigt, jag tänker ibland, jag såg det var någon liknande undersökning här för mig när det gällde björnar. Nej, när det gällde älgar. Och eh, de kollade ja. också på, det jag tror det var i fjol bara, det, jag såg no- någonting om det där. Att de, de har börjat mäta det där. Det här i trakterna tror jag, vad som händer när de blir jagade och så vidare. Och att de blir, de går upp i temperatur, går upp i, i hjärtat. Frekvens, men de återhämtar sig ganska snabbt. Om man, då inte, ja. om man då inte blir skjuten, såklart. Då återhämtar de sig aldrig. Nej. Visst, det, det, jag förstår också att det kan vara att det ökar stressen att bli jagad av, av hundar och jagad av människor, men samtidigt, hur mycket ökar inte stressen av ja, bilar, trafik, människor överlag? Alltså, jag menar, det är ju, ja, jag vet inte. Men vi, vi kanske inte ska fastna i det. Men, men Nej. Nej, det, det, det är intressant och just det där med att med, få en, en bra, alltså egenskaper som är bra för en björnhund, det är alltså att de ska vara bra på att hitta björn. Spåra, ja. spårnoga. noga.
3: Ja, just det. Nu funderar jag inte vad vi pratar. bra när vi kommer iväg så långt. Ja. På något ja, Nej, men det var fall. det jag skulle säga. Det var egentligen det som var kärnan i allting. Mm. Det var att de hundar som vi använde oss var alltså grejen var att man skulle utröna om stövare var sämre och jaga björn med. Alltså sämre för björnen och jaga björn med en bättre då. Ja. Men helt klart så kunde man ju säga att om man utdäser en annan sak så även fast vi visste vi hade ju GPS-positioner på de här björnarna så vi visste ju vart de var. Ja. Men, men, men för att det här skulle bli rätt så skulle vi ju liksom släppa hunden på spåret så att den hittade björnen utan att vi var med och förstörde. Eller, ja. Det blir ju som en felkärna om vi går in och stöter björnen och släpper hunden på den.
4: Ja, nej men absolut.
3: För de har ju liksom fått upp stressnivån ganska mycket redan där. Ja. Och det kan man ju säga, erfarenhetsmässigt så är det ju mycket svårare att få ett bra ståndskall på en björn som är skrämd av människor än en björn som inte är det från början. Så tanken var att man skulle släppa på spår. Och trots att vi många gånger visste exakt vart björnen var så var det otroligt svårt att få de här hundarna att faktiskt en del av dem var ju bra att jaga björn, men det var ju jättesvårt att få dem att hitta dem i vind om någon anledning ofta. Okay. Mycket, mycket större procent av hundar som spårade, oavsett om det var spetsare eller stövare, så var det de som också var som alltid hittade björnen.
5: Jaha.
3: Enkelt. Så det, I vissa lägen slutade det med, när vi hade de här vindsökande hundarna, att vi liksom visste att ja, okay, björnen är 350 meter rakt framför oss. Vi går sakta dit och det är klart att i det läget så hittar ju hunden björnen förr eller senare. Men det var inte alls på samma sätt som en hund som man liksom säger att ja men okej, här gick björnen för sex timmar sedan. Här har vi en position. Här har vi spåret. Vi släpper hunden och så får den leta själv upp den. den är en kilometer bort. Mm. Så det, det är liksom det, det ser jag ju som en framgångsfaktor alla dagar i veckan om man ska jaga björnen. Det är ha en hund som spårar upp
1: dem. Jag sitter och tänker här, det där skulle vara intressant att göra med, med älg också. För det, för det där är ju också en sån där ständig jag ska inte säga diskussion eller så, men, men just om, om man vill ha en, en, en hund som spår, spårar eller går på vind. Och där är det ju ja. Ja, lite blandat såklart. Och jag vill kanske lite jo, det mer att vind själv. Ja, det är ju ja.
2: Ja, det, det
3: förstått. Ganska många av dem är älgmänniskorna som jag känner, de videor av hundar som går på vind ja. som, som har ett snabbt sök och som liksom skannar av snabbt och, och, och ja, har ett snabbare arbetssätt då.
1: Ja, precis. Jo, men då, det är klart nu när man hör det där, då börjar jag tänka på undrar hur många, hur många älgar de springer förbi då.
3: Ja, det skulle man ju bra gärna vilja veta.
1: Eller också inte veta. <laughs>
3: nej, ja så kan det vara. <laughs> uh, nej men just hittande hittandet av björnen är ju liksom att en hund som jagar björn måste ha. Sen kan jag ju för sig leva med om den är dålig att ta spår men det är inte så lätt att hitta björnar med en vindsökande hund som det är med en hund som tar spår. Och
5: mm.
3: Låt oss anta att den spårade tre kilometer innan den hittar björnen. Det är ganska lång söktvängd för en vindsökande hund Aha. för att hitta den
1: björnen. Ja, ja. Jo, det är jättelångt. Så det, det är klart... det. Jag jag förstår precis och jag misstänker att det det där är ju definitivt en framgångsfaktor då.
3: Ja, det det är inget tvivel om det. Den jämte som jag hade fram till för ett år sedan ungefär, Donna då, hon var ju faktiskt bra på att ta slag och jag köpte ju henne ur en linje som också var bra att spåra. som snarare spårade än gick på vind och det det fick jag ju. kan man ju säga, jag fick ju vad jag ville ha
1: ja men Det är ju bra och det det brukar vi tjata ganska mycket om att kolla linjer och kolla prov och kolla vad vill man ha för egenskaper för man ökar ju sina chanser ifall man gör lite hemläxa innan man väljer då vart man tar hund ifrån.
3: Ja men absolut. Jo nej jag brukar ofta säga att köpa en hund är många gånger som att köpa en bil. Alltså man ska ju tänka till vad man vill ha ut av den här. Jag köper ju inte en en street race bil om jag ska ta och jaga med utan som är låg och ja, ja. det tar i på grusvägarna efter och ja. jag liksom definierar ett behov av vad vill jag få ut av den här liksom. sen köper jag en varv ifrån det jag tror att det här kommer att bli som jag vill ha det ja. sen blir det fel ändå men,
1: ja, ja, men man ökar sina chanser i alla fall
3: ja visst många gånger tack och lov så får man ju lite vad man förtjänar jag, ja. ibland kan det ju visa sig att det är fel och ibland kan det ju visa sig att ja, jag har fått jag fick precis där, jag, där linjerna är bakom. Och mm. Har man gjort sina tankar rätt från början då, då blir man inte dviken heller. Mm.
1: Men jag tänkte det. Tror, kan man träna en elghund en till att bli bra på björn?
3: Ja, det tror jag absolut. Sen tror jag inte att man kan träna en hund som inte vill. Men man kan öka chanserna genom att sätta den i rätt lägen. Mm. Och då, då kommer vi väl egentligen till en annan egenskap som är extremt viktig. Om vi bara håller oss kvar på det här med björnhundar då. Mm. Så, så det ena är att de hittar dem och, och sen det andra är ju faktiskt att de vågar skälla på dem och sen upplever jag kanske att många björnar är otroligt mycket enklare att hålla på med än vad många älgar är. Alltså de behöver inte, många gånger är det ju så att om du bara har en hund som törs stå och skälla där björnen är så ja, så kanske det öser sig. Om mm. <laughs> man säger så.
4: Yeah.
3: Och det, det är många gånger det som är man säger. Och vi har ju provat många hundar genom åren som liksom gärna spårar björn. Men när de kommer fram till där björnen är så ser man att de är där i några minuter ibland och sen bara tar de bakspåren.
1: Ja, de, de vill det helt enkelt inte.
3: Nej, de törs inte riktigt liksom. De, de, de törs inte skälla på dem liksom.
1: Mm.
3: Och I vissa lägen då kan det räcka att gå dit med en person eller en hund till. Och så helt plötsligt så, så blir det björnjakt.
1: Ja, men för där, där var du inne på något som jag måste bara, jag tänkte på det just när du säger det att, ja men om de vågar skälla. Jag tänker, är, är det stor skillnad tycker du mellan en, en hund som står på ett ellistånd? Älg, för den, jag får ju för mig någonstans att den, den hunden ska ju hela tiden jobba för att få älgen att stå stilla. Och ju mer aktiv hunden är och jobbar framför så, så ökar chansen att det kanske står lite bättre. Men en björn har ju, jag tänkte på det du sa, det här med, med flykt att det inte är ett flyktdjur på samma sätt. Så att det kanske. Är, krävs mindre av, björn, alltså av en björnhund att få björnen att stå eller är jag ute och cyklar nu?
3: Nej det tror jag faktiskt inte utan eh, jag tror att det var lättare i början <hör> när man hade hållit på några år och tror att man hade en massa teorier som borde stämma och så här än bara visat att det kanske var senare. Yeah. Men liksom jag skulle nog säga att björnarna överlag är mera förlåtande och sen beror det otroligt mycket på vad det är för björn kontra vad det är för någon hund. Yeah. Alltså en storbjörn kan ju acceptera betydligt mer att en hund står nära och konfronterar den och står framför ansikt och skäller liksom på den så här.
1: Den är tryggare helt enkelt, eller?
3: Ja, den är tryggare i sig själv liksom. Den, den vet att den är ju störst alltså. Ja. Men en 200 kilos björn. Ja, det är ytterst få saker som råd på den i, i naturen. Ja. Det är ju möjligtvis en 300 kilosbjörn. <laughs> ja. Och liksom på något sätt så de hundarna, eller björnarna kan ju liksom ha en hund som står alltid från 25 meter till 2 meter och det går upp. den står kvar där. Liksom. Mm. Däremot skulle jag säga att det är oftare kan ju vara en mindre björn liksom och om du har en hund som är på så mycket så att den vill liksom, ställa sig 2 meter framför ansikte på den björnen, då, då blir den skiträdd och sticker all världens väg, den bara flyger rakt fram. Mm. Så jag vet inte, jag har jag funderat mycket på den där liksom, olika arbetssätt och hur de bra de med att få björnarna att stå kontra andra hundar och sådär. Jag har tyvärr inte riktigt sett att jag har jag tycker det har varit så otroligt svårt att säga <här> jag har aldrig haft någon hund som bara, alla... ja, den får alla björnar att stå. Mm. Utan Den har fått vissa björnar att stå i vissa lägen liksom, och, och den har väl bra, varit bra på det liksom. men jag inte, kan aldrig säga liksom, att Blaset till exempel har varit mycket bättre att få björnarna att stå än andra sundare har jag haft. Mm. Utan en del björnar de väljer att fly och de, de flyr hela tiden. De vill inte så. Vi har ju till och med varit med om någon, det är många år sedan nu men att alltså vi sköt någon björn på 200 någonting kilo. Den sprang som med har det, Den stannar inte många gånger. Mm. Den får runt i berg där i, och dit och upp och ner och kors och tvärs. Och, nej, den vill inte.
1: Det är klart och då då förstår jag också lite grann det här när vi pratar, när jag frågar om om vilken egenskap som som du tycker är viktig eller viktigast eller vad man ska säga. Just det här med att hitta björnen för sen är det som jag förstår det på dig ganska mycket upp till björnindividen hur den agerar sen när det det ska bara skällas på den.
3: Ja det skulle jag säga. Det, Det är alltid svåraste att hitta björnen för sen är det ju nämligen så också att de flesta björnar är ju ganska förlåtande på det sättet. Jag menar om du har en hund som är fram och slår tre fall på den eller du ser att den, hunden spårar någonting och sen går den runt i en ungskog där på 50-100 meter och sen kommer den tillbaka. Jag menar det kanske tar dig två timmar att knalla dit med en annan hund och så vidare liksom, innan man har fått ihop allting. Men ändå är björnen kvar den i regeln mm. Den ligger och trycker där under en gran.
1: Ja, det är klart. Det är, och det är, ju, det är ju väldigt förlåtande. Framförallt om man ska dra paralleller mot, mot älg så är det ju inte alltid med Ellie med direkt.
3: Nej, nej visst. Det, det är rätt ofta det är så.
1: Ja, det är ju, och det är ju värt att, att komma ihåg för, för folk som lyssnar i sugen på att jaga björn att ja, men bara för att det har gått ett par timmar så inte det betyder inte det att björnen är puttsväck nödvändigtvis.
3: Det, nej, det trodde ju vi för länge sedan då. Ja. Alltså, och, och det har ju egentligen att göra med att vi hade så dåliga hundar på den tiden. så ja, Vi vet ju fortfarande inte i vissa lägen liksom om björnen låg och tröck där och ingen vågade att säga, teta upp den eller konfrontera den. Eller om den var borta därifrån. Men man trodde ju att det ah, den är all världens väg.
4: Mm.
3: När den i själva verkar har det ju visat sig ofta. Och det kan man ju dra paralleller också. Eller slutsatser av de märkta björnarna också. att Det var ju så. Mm. De ligger kvar och trycker många gånger.
1: Men det måste ju vara... vara... Till mörk. Ja, ah, det måste ju vara, vara jättelärorikt då, just med märkta björnar. Att man, då får man ju faktiskt facit sen.
3: Ja, så är det ju. Absolut.
1: Men, men jag tänkte på det nu. Vad, vad ska man tänka på om man är sugen på att jaga björn men man kanske bara har inom situationstecken jaga älg men nu är, det, nu är man sugen på björnakt. Har du något tips då? Vad ska man tänka på då som, som jägare?
3: Ja, alltså det är ju inte lätt. Så, grejen är att det, det uppstår ju fort, det ett problem man nu har en älghund som man har jagat en massa älg med. Den är ju på älg helt enkelt. Och det kan ju vara lite svårt. Sen finns det alltid vissa individer som någonstans liksom tycker att det är kul. Alltså de tycker att de jagar björnen då trots att de inte ens har blivit injagade på det.
4: Mm.
3: Men sen jag har ju blivit förvånad på det en och flera gånger. Liksom att, ja man uttrycker folk både i allmänhet på något sätt liksom tror att hunden kommer att jaga så själv. Mm. Utan det är ju nästan alltid ett jobb man har gjort innan med prägling och så vidare Och fått hunden att förstå vad man vill och, Eller också i vissa lägen förstå att hunden inte vill Precis. Men ja vad, vad kan man göra? Man kan ju röra sig i områden där man tror sig bäst att det finns björn Och det är ju ofta, i, i akten där så är det ju ett bärområden
1: mm.
3: Alltså det, där det är mycket bär
1: Ja, för det, det hör man också i, i filmerna som du gör där att det är så här, om, man, om man inte hittar något bra uppslag eller vet om något bra uppslag, då, då kan man fara och gå där det är mycket bär.
3: Ja, och sen en annan sak, det är att, och det har vi också sett då genom alla år egentligen, vi har ju vissa områden där björnarna gärna har sina dagläger.
4: ja ah, okej.
3: Okay. Och det, det här har ju tagit många, många år att lära sig liksom vart de där områden är såklart. Ah. Men vissa områden är ju helt klart som en magnet. Alltså de har de trivs att vara på ett speciellt område. Oftast är det ju, jag ska inte alltid, men nästan alltid så är det ganska blött och det är ganska snärgig, mycket undervegetation.
1: Det är ganska besvärlig mark för en, för en själv.
3: Exakt. Man kommer inte gå på björnen utan att den vet att man är där, mm. kan man säga. Man kommer inte kunna smyga sig på den när den ligger och sover. Och det, ja, sån här surmark på något sätt. Flöt, alltså. mm. surmark halvträck. Många gånger ligger de gärna att ha dagliga i sådana områden då, om de inte är ute och äter bär. Yeah. Och det här kan ju också vara ett bra tänk. Alltså, är det något ställe där man under älgakten alltid brukar få upp björn? Eller då? När man går igenom det området så brukar det vara mer än ofta något annat ställe där man faktiskt hittar björn. Mm. Då kan man ju normalt säga att det är där jag skulle gått igenom med min hund om jag inte har något att gå på. Mm
1: de har sina favoritställen helt enkelt som de ofta är på en andra ställen.
3: Ja, som alla ur ja. så har de vissa favoritområden då. Senast i höstas så hittade vi vi fick tre björnar hemma här då på hemmamarket. Ja, Det jag bor om och säger på hemmamråden och en av de björnarna fick vi på exakt egentligen det sättet. Vi hade vi hade ingenting att gå på helt enkelt utan då sa vi, ja, men vi tar blaster och så bandar vi igenom det här. Det är en sträcka på fyra kilometer ungefär, men plastkris kallar vi det. Ja. Tjock undervegetation, blötmark och, och liksom ja, surområden då. Ja. Med oftast kanske det är lite ja, i emellan också. Ja. Ja. Så det är liksom både skydd och, och sen är det inga vägar där.
1: Ja. Det låter ju optimalt för en björn.
3: Ja, det, det är liksom inga störningar och de får vara i fred. Så vi sa att Nej, men okay, jag skjutsar upp en kompis där och sen tar han och går därifrån och så kommer han att gå ut genom passkyttare. Det. det är ungefär fågelvägen fyra ja. kilometer. Så han skulle banda igenom det här området med blåsor om vi hade något spår där. Och han <laughs> han var 180 meter så kom han ner till ett björnspår där också björnen låg. Oj. Och det är också rätt intressant, för att är för jag hade ju bara hunnit släppt av kompisen där och så knallade han ner och så ja, jag satt mig där och väntade och, och så här och, och jag hörde det bli ett jädra liv i skogen där att Blaset drar igång och så ja jag hörde ju på något att det var hett om man säger så, då. Mm. så så ja kompisen på radion så här ja men ja, det är nog alltså ja det är svår här och det ser ganska nytt ut och så här och så skulle vi surra på lite och okej okay, ja men jag kommer ner så kikar vi på det och, så här liksom. och det tog ju några minuter. Och sen säger han helt plötsligt, ja men nu tror jag den for Alltså den låg ju och där.
4: Oj, uh-huh.
3: I flera minuter då, till den kände att jag måste sticka härifrån. Uh-huh. Och det är också lite annorlunda. Alltså den var ju på 25-30 meter från kompisen i minuter då. Innan den tyckte det var lika bra att stippa därifrån. Och det är ju liksom också ett typiskt björnbeteende. Den hade väl egentligen bara tänkt att jag ligger här inne och och, och ta, det, ta det lugnt bara. Ja. kommer att lösa sig.
1: Och det hade du gjort om det inte vore för hund? Hade man varit ute och plocka ja. så hade man aldrig sett den där eller tänkt något på det?
3: Det är inte en chans. Hade inte hund liksom känns känt att nej, jag är upptäckt. Ja.
1: Så,
3: då, då stack den först. Liksom. Ja. Nej men vi, ja, vi sköt den björnen och sen gjorde vi. Jag har ett ja, riktigt bra jobb, Inte från blaser utan för bull då. Den valpen jag har efter blaser och sen finns det övaren boss oss jag har så, men det var ju ett typ exempel på en chansning kan man säga. Ja, vad gör vi mitt på dagen? Um. Ja, det var ju någon eftermiddag nästan. Liksom. Ja, vad gör vi? Ja men Vi går igenom det här. Vi bandar igenom det här, får vi se.
1: Um. Ja, det var inte första planen på morgonen direkt?
3: Nej och vi var ju såklart på ett annat ställe och försökte reda ut några björnspår. För det, det var ju några killar ute med sina älghundar som hittade björndrivna stuppar och så här och då var vi där och gick en massa liksom, men det var men det vara så gammalt så inte ens la sig av att ta det.
1: Okay. Hur gamla spår tror du att han tar ungefär?
3: Jag vet inte men vi har ju rätt ut eh, något 20 timmar gammalt eftersök och så här någon gång. Mm. Det, utan problem egentligen. Då, men då var, jag i, för sig, då var jag i Norge och den björnen blev precis förklarad sen. Alltså den var ju träffad men en snudd träff.
4: Ja. Okay. Yeah.
3: Eh, och den hade de skjuter på damföle då. Så vi blev faktiskt uppflugna i någon fjäll där, där de hade skjutit på den med någon helikopter där och var vi att spåra lite och sen släppte jag blaser och sen spårade han på halv kilometer fågelvägen ungefär. Så fick han upp björnen där.
2: Så... Mm.
3: Men vi sköt den aldrig utan vi konstaterade att skadan var inte värre än att den kommer att klara sig och att den var utgjord. Ingen fara för allmänheten. För jag var in ett antal gånger på den björnen och provocerade den. Det var en mm. 170-180 kg spjärn. Eh, och det kan man ju göra i det läget när man har liksom en, Det här var ju ett jobb åt SNO då, och, eller tillsammans med SNO
4: mm.
3: statens naturuppsyn och, och då var det liksom sagt att vi ska inte skjuta den om det inte anses nödvändigt och den är inte ute och allvarligt träffad. Plus att den, när man provocerar den, alltså gå in på ståndskaldet och ser hur den beter sig alltså gör den ingenting då så annars, man, annat än att fly därifrån så då utgör den ny fara för allmänheten här. Ja, precis. Så, så den, ja, efter mycket, mycket, mycket om och då så lyckas vi få tag i blaster. Då. Men det tog till nästa dag.
1: Jaha, jag kan tänka mig jag tänkte just det. Hur får, du, hur får du avan från från ståndet då? Det måste ju vara ja.
3: I det här fallet var det jättesvårt. Vi försökte faktiskt med hjälp av helikopter och allt möjligt att få hunden och komma emellan hunden och björnen men ja. Björnen var så stor så att den, det blev aldrig längre avstånd än 10 meter.
1: Nej, det är klart då. Då har aldrig skapat lucka där.
3: Nej, utan vi gjorde verkligen våra försök. Och till slut så gav vi upp när det började bli mörkt och så ja, får vi hålla oss. Nästa dag hade han gett det och då kan han inte längre.
1: Mm. Det är ju det, det är väl för, förlåtet och förståeligt så att säga.
3: Ja, det var så jag där och så var det väl klart då.
1: Mm. Ja, men där ser man. Det är väl inte varje dag man, man åker på, på helikopterturer och så. Har, har den lyxen att få, få, få bli upphämtad med, med helikopter?
3: Nej, nej verkligen inte. Nej, men det var kul.
1: Jag tänkte det på... Jag är ju som sagt jag har väldigt dålig koll på björnjakt. Men, så att du får verkligen rätta mig om, om du tycker att jag är fel. Men det känns som det är väldigt känsligt med björnjakt. Var, varför tror du att det är så? Det känns som att det, det är ja. hetsigt och känsligt och det är... Jag tycker man ser ofta att det, jag vet, inte, jag vet inte hur jag ska säga det, men det känns som att det är mycket så här, hur har det gått till? Och, ja men, vad är, det, vad är det som gäller? Spår av vägar, är det okej? Okay? Sätta upp åtlar, släppa på åtel?
3: Ja, man, man får ju inte släppa på åtel och det här har ju varit någon knäckfråga i många år faktiskt. Alltså du, får ju, du får ju åtla björn och skjuta björn på åtel. Ja. Men du får ju inte använda återn i syfte för att locka björn som du sedan kan släppa hund på.
1: Ja. Varför inte?
3: Det vet jag inte.
1: Nej, nej det, jag vet inte. Det låter märkligt tycker jag. Bara, men, ja,
3: ja och, och det där är ju faktiskt någonting som jag tror alla egentligen har jobbat för att det ska bli av så att säga.
4: Så uh-huh.
3: Jag kan inte riktigt se varför man inte skulle få använda sig till exempel av samma åter som man får sitta och passa vid och skjuta björn från eller förr. Uh-huh. att man inte skulle kunna släppa en hund här då.
1: Nej det låter ju jättemärkligt.
3: Ja det är det också men jag vet inte jag antar väl att det har med olika tjänstemän på, det, på natursverket då som har olika syn på hur man ska bedriva björnjakten tror jag. Uh-huh. Utan att jag vet med hundra procent säkerhet kan jag säga. Men min känsla har väl varit det att du har någon tjänsteman som sitter där och håller emot och tycker att nej så vill vi inte att det ska gå till utan
4: uh-huh. Uh-huh. jag vill att det
3: ska vara så här då.
1: Det där är, jag, jag kan bli tokig på sånt när, det, när man inte, att saker och ting är på vissa sätt, det får man väl ibland hacka i sig men då, då vill man ju veta varför och då vill man ju ha en, 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 en anledning varför det är så och om det är för att någon sitter och tycker då, ja, ja, ja vi ska, jag vet sagt.
3: inte, men, men av det jag har lyckats, vi har inte hört någon hållbar annan förklaring vad. det fall nej är det... Eh, så, nej men man får ju inte det och du får ju alltså inte jag vet inte på något konstigt sätt så har ju björnjakten blivit liksom associerat på något konstigt vis då med illegala människor som åker vidare och så vidare. Eh, ganska oförskyltig upplever jag liksom. Mm. Och det har ju inte blivit bättre av att polisen är ute 21 augusti då och, och har kontroller då. Mm. Ungefär som att björnjägarna är, är jätte... Eh, illegala människor som är ute men när man är ute och jagar älgar och andra saker så är det bara lugn och råd det är inte alls någonting så, så det är lite oförskilt minst sagt skulle jag påstå att hela grejen där med att nästan liksom, tänka göra en hel jaktform då
4: mm.
3: och folk eller personerna som också utför den att de är lite halvkriminella och behöver och glida runt med polisbilar då på, på premiären då men som man i övrigt inte gör det så,
1: så. Mm. Ja, det där är ju väldigt olyckligt för det är klart, jag menar, det, där blir ju, det där blir ju nyheter i, i nationell media, alltså rikspressen och så att, det, att polisen är ute och kontrollerar björnjägare och läser man det då, ja. då är, klart, är man då inte insatt och inte jagar eller så utan man bara är en, en vanlig medborgare så det är klart då börjar man ju som, jaha det lär de väl göra för att de, alltså då, då tänker man väl, det. ja precis då är det ja. lätt att tro att det är ingen, ingen rök utan eld så att det. säga
3: klart nej, men det är lite den känslan man får. Så alltså, det blir ju lite även även om inte de hittar någonting och kan konstatera att någon har gjort fel så är det liksom att ja, ingen rök utan eld.
1: Nej, skadan är ju skedd egentligen för anseendet.
3: Ja, tycker jag. Och det är olyckligt, men det är ju så det är och uppenbarligen är det så man vill ha det. Uh, men uh, nej, men man får väl egentligen, alltså, rent konkret är det ju så att man får ju inte använda bil att söka spår med oavsett det är för någon mm. Det är inte mindre olagligt att söka parspår, hälgspår, rådhurspår eller vad som helst.
5: Mm.
3: Utan det är ju en tydlig gräns där du får inte använda bilen och förenkla jakten. Mm. Däremot får du ju så att säga, cykla, du får ju göra andra saker. Det, är ju, det finns ju faktiskt lite roliga exempel på vad vi också är med på en del av det här. Då, där vi har helt enkelt att cyklar med på, på bilen. Då. När jakten startar så har vi cykel. Då. Det är ju vägnäten det är ju bra att flytta sig efter.
1: Ja ja men det, och det är ju också ett ganska bra, det lever ju inte om så mycket.
3: Nej, det är tystare. Det, det är ju otroligt mycket tystare sätt att flytta sig på.
1: Ja ja det är ju, det är faktiskt inte alls så dumt.
3: Så, nej men det, annars så är det väl, det är väl inte så mycket. Det är ju inga specifika lagar och regler för björnjakt än för någon annan jaktform egentligen.
1: Ja. Mm. Men visst är det så vi alla alla skjutna björnar då kommer någon och, och besiktiga besiktigar den va. Är det från länsstyrelsen?
3: Ja, det stämmer bra. Utan när du har skjutit din björn då, 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 då ringer man in till länsstyrelsen och rapporterar om en björnfäll Och så ska man uppge. Nu, nu får jag inte säga exakt för de här reglerna har ändrats för varje år och sen kan det vara olika frågor län.
1: Ja, ja nej, men absolut.
3: Så så man får inte ta det här som en exakt sanning. Men däremot så ringer man in. Och i vissa lägen då står det att man ska göra det inom en viss tid. Alltså typ en timme eller två timmar eller en halvtimme. Och i vissa lägen då är det samma dag. Det beror lite på vilken län det är. Ja. Och, och så behovet av att det ska vara snabbra apportering. Men när man har gjort det och fått kontakt så kommer det. Antingen kommer det ut en besiktningsman till platsen. Eller så i vissa lägen vid kontakt. Och då kan man ta ner dem till en väg eller träffa sin plats lada och besiktiga björnar. Ja. Eller så har man som i Gävleborg och Dalarna har vi också haft, eh, med att det händer så otroligt mycket på få dagar där. Ja. Det som tryck så, så har man besiktningsstationer där man helt enkelt dit, man kör björnarna istället.
1: Ja. ja, det är klart det att slipper de r- r- ränna runt så mycket.
3: Ja, det blir ett fruktansvärt åkande det kan bli. Ja. Eh, och det tar ju folk såklart utan det kan ju vara enklare då att de som skjuter björnen kommer till betikten, vilket jag kan förstå. Men sen ska man ju i skottplats och jaktledare. Det ska ju alltid vara ansvarig jaktledare då. Men sen när det är klart så får man ju, oftast är det ju inga problem så då får man, ja, så gott som alltid så kan man ju ta ur björnen då när man har skjutit den så får man förvara mag- och tarmpaket och så vidare i en säck och ta med och visa upp. För det är ganska ofta så vill man ju se, till viss del vill man ju se tarmarna då. Man öppnar upp dem och ser ett parasiter. Och sen vill man, notera man ju också maginnehåll i björnarna då.
1: Och det är, kolla, det är för att kolla så att de inte har varit och äter något de inte ska äta helt enkelt?
3: Ja, det är det ju. Och det är, det är väl säkert någon form av uppförning på det. Alltså att se över tid och vad har de i magen och så här och Oftast är ju inte det någon problem oavsett. Menar, även om jag skjuter en björn som jag hittade på skogen så vet ju inte jag vart den har varit tidigare
1: Nej, Nej för det, det är precis så. det jag tänkte tänkt på också för jag, jag, jag vill minnas, nu tar jag ur minnet och det är alltid riskabelt men, men att det har varit så här, ja men magen var full av limpa höll jag på att säga och att det var ja. inte okej okay, men, men som skytt kan man väl kanske inte hållas ansvarig för vad björnen har satt i sig tidigare.
3: Nej, det kan du omöjligt göra utan du kan ju bara vara ansvarig för vad du själv har gjort ja. eh, så ofta. Jag menar, det, ja, vi har ju själv skjutit björnar ibland. Ibland sköt vi någon för ett par år sedan här som hade havre i sig långt upp på Särna skogen var väl det.
5: Mm.
3: Och, och det är klart att ja, då blir man, okay. ja okej. Ja. ja men har de något problem med det så får de väl leta rätt på åsen då för vi vet inte vad den i varje fall. Mm. Så björnen har ju uppenbarligen fått i för havre på något sätt. Mm. Så den har väl gått förbi något, någon som har en åter på skogen helt enkelt innan vi
1: fick tag i den. Ja, ja precis. Nej men jag jag tänkte nej, nej så är det. Och jag har tänkt på det att fastän det om det var i fjol eller om, när det var men då tänkte jag så här skulle man ens våga jaga björn? Det verkar som att man blir misstänkliggjord i så himla lätt både det här med att polisen är ute och kontrollerar och kollar och även det här med, med maginnehåll och så. Men, men det är som du säger egentligen man kan ju som inte, det är ju inte olagligt att skjuta en björn som äter havre utan det är olagligt att lägga ut havren till den.
3: Här, så så länge man inte är det, här, gör det och, så är det lugnt? Ja, då har man inte gjort något olagligt. Mm. Utan, nej men det är klart man funderar ju ibland och det tar ju den av det lite det roliga liksom. I, emellanåt när liksom. man liksom känner att man är <coughs> mer eller mindre misstänkt i ordet. Ungefär som avskåd när vi stod där. Liksom. Okej, ja vi får se vad betikten säger om det här. Liksom. Men ja, det är ju inget mer med det här. Vi, vi kan inte göra mer än det vi har gjort i alla fall så får väl de dit med någon egen hund och leta rätt på den där eller spåra och ja. Sen blir det lätt att visa vad det faller. De får ju följa våran trapp så att säga, och se vart ja. vi har varit.
1: Ja, Nej, och det är ju faktiskt det är ju, är ju väldigt bra nu med, med GPS och så vidare nu att man det är ju väldigt bra nu att man kan ju verkligen kolla vart eh, folk har varit och så.
3: Ja, det. man kan ju komma, komma in på det. Alltså det. Det blir väl någon form av lite avundsjuka i, i lag med det här också.
1: Ja, de,
3: jägare i på något sätt.
1: För det är det, det jag tänkt på också. Allt den här, om, man, om du ursäktar uttrycket eh, skitsnacket. Det, det måste ju bottna i något. Att det är så här, jag är ju svårt att säga att det är många som inte är jägare som har koll på, på hur det går till när det jagas björn. Utan det måste ju vara andra som, som snackar skit om folk helt enkelt.
3: Så är det. Så är det. Uh, nej men jag skulle säga att jag tror inte att, att våra så kallade jaktmotståndare då har någon egentligen koll på hur björnjakt går till eller hur det inte borde gå till eller någonting egentligen. Mm. Utan vårat största problem tror jag ligger i jägarleden och det gäller ju inte bara björnjakten utan det gäller ju av någon konstig anledning så är ju en, en del, jag kan inte säga alla men alltså en del jägare är ju missundsamma i den formen alltså de tycker till exempel att eh, den jaktform jag bedriver ska försöka hålla mig ifrån och sen nämna någon, något ord. men Just den jaktformen är jättebra och, och etiskt korrekt och riktigt mm. på alla möjliga sätt. Sen, men det de andra håller på med, det är lite så där konstigt eller inte lika bra eller så vidare. Och det där har jag faktiskt aldrig nånsin förstått. Utan, ja, på något sätt är det ju liksom att, kasta, att kasta skit på andra och tro att man själv klarar sig. Känns det
1: ja, ja, Nej, men det där är jätte. Jag har också reagerar på det där och det är jättedumt för jag tycker man man binder ris för egen rygg att vi, vi måste, även om jag nu och det där var vi inne lite grann på här med, med rip, ripjakten som det vart eh, som försvann men kom tillbaka och så vidare ja. och, eh, och, och jag har aldrig jagat ripa, så att då, är det, då är det ju lätt att tänka att det där rör inte mig det där behöver inte jag bry mig om, det är ju synd om någon det drabbar men, men jag tror att det är jätteviktigt att vi som jägare eh, står upp för varandra och hjälper varandra också för annars blir det ju så här. Definitiv. Ja, men det är inte så många som sig om att fånga fällfångst på räv. Det är inte så många. Men, men rätt vad det är så till slut så, så betas de av en efter en jaktform och till slut så, så, så kommer det till den, den jaktform man själv kanske pysslar mest ja. med.
3: Ja, jag, jag tror tyvärr att vi är våra egna värsta fiender. Ja. Jag ska inte säga att alla är det, men just det, det är jägarleden. De här fienderna som faktiskt gör påverkan sätt för det är de som så så här, lyfter fram andra jaktformer då jag har nästan aldrig hört talas om någon alltså, som lyfter fram sin egen jaktform som nå det är ganska sällsynt
4: äh, men det är någon äh.
3: annan det de håller på med det är ju det som är liksom ja, det skulle man titta mer på, det är ju inte riktigt rätt eller an ja, med det tredje
1: Ja precis, och jag tänker någonstans att det, det snacket om, om just björnjakt måste väl vara det som har lett till att till exempel nu polisen åker ut och har de här kollerna för det kan ju inte vara det är svårt att säga att det ska sitta någon utredare på polisen och ha tagit rätt på det utan det måste ju vara vad folk skriver och tycker och tänker och säger i, i sociala medier och övrigt.
3: Absolut. Absolut. Ja nej men det det jag inte att tvivel om faktiskt utan det är ju andra avundsjuka jägare som så säger att nej nah, men det där kan inte ha gått rätt till nej. och så vidare. Och så lägger de ihop ett på ett och så ringer de och rapporterar det vet jag de faktum att det händer att folk ringer till exempel personal på Länsstyrelsen och säger att ja, men det där borde ni kolla extra för det gick inte rätt till.
1: Då. Uh-huh. Och så vidare. Ja, det är grymt, grymt tråkigt och jag, jag fattar inte riktigt vad man... Ja, det, jag, jag förstår inte tankesättet ens. Alltså det är ju, för problemet är ju att det blir ju... Det är ju lätt att säga ja, men de får väl tycka vad de vill men, men här ser vi också vad, som, vad det kan leda till så att säga med... Blir det för mycket skitsnack till slut så blir det ju ja men, poliskontroller på, på ja men, oskyldiga jägare.
3: Ja, det blir en cementerad sanning.
1: Någonstans
3: uh-huh. i bakgrund att de här till exempel björnjägarna nu eller vad det än kan vara för någonting, de är lite på gränsen liksom. Och, ja, ofta över den också. Uh-huh. Så, och det är jättesyn tycker jag. Jag tror det, jag menar, det, det sker säkert över det, kan man, det gör det garanterat i alla former exakt I, i några lägen liksom jag tror många gånger så handlar det inte om att man är öppet alltså medvetet eh, olaglig utan det kan ju helt enkelt vara att man hamnar i en situation som liksom i det ena eller andra och helt plötsligt har man gjort någonting som inte är helt mm. lagligt till exempel jag, jag drog det här för flera flera år sedan i, i jag tror det var en skrack Ja, men låt oss anta nu att jag får skånskall på grannmarken med mina hundar
5: då.
3: Ja. En björn, den står där och det är skånskall. Och vi, är liksom, vi vet från början att det är eller, kört. Alltså, det är ingen idé att ringa frågor om vi får skjuta den björnen där mm. och gå in då. Ja, men då kommer man dit och tar bilen dit. Så ska man in och hämta dem. Sen träffar man de gubben med en motorsåg där som jagar där. Och säger, nej för fan, jag löser löst ett jackpot i det Gå in och skjuter den bara.
4: Mm.
3: Jag vill inte ha den här. Mm. Eh, Ja, det där är ju ett moraliskt dilemma, minst sagt alltså. Ja. Vem vill inte skjuta björnen? Ja. Och, och här plötsligt så har man fått en laglig rätt till då. Det är ju effektivt. Och det enda man egentligen kan lösa det på, det är ju faktiskt att säga, nej men jag följer med dig in. Du får skjuta.
1: Ja, det är sant. Det är ju... Det
3: där, där ja. har vi ju liksom lärt oss med tiden då. för Bara för att det är helt enkelt har blivit kritik. Då. Ja, men de då gick de min och sköter dem på den deras mark. Liksom. Ja, men, i, i, från början var det väl inte ens meningen att det skulle ske. Utan det bara råkar bli om man mm. uttrycker det så.
1: Precis. Vi körde inte dit för att skjuta en björn. Vi körde för att hämta en hund.
3: Ja, för att få fast hundarna och, och liksom bara lägga ner det här. Mm. Lägga ner liksom. Ja, gå vidare så att säga.
4: Mm.
3: Och, det är väl liksom, men det är ett sätt att liksom, låta bli den debatten eller liksom låta bli det problemet det är ju faktiskt att följa med till exempelvis den personen in då mm. om man nu har bötta med sig eller, ja det, men det är inte så lätt alltså. det
5: hamnar
4: liksom är... i ett
3: läge där man får vara på, och det blir liksom ja, skillnaden mellan att stå där och lyssna på hundarna som skäller eller att, och liksom gå in och skjuta björnen den är ju ganska stor och ja, det är inte så lätt mm. men
1: nej, 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 jag förstår att det, det är klart det, det blir det är väl kanske där som du säger att det inte det är inte direkt något uppsåt utan situationen kan bli så att det blir svårt.
3: Ja, då jag tror oftast oftast tror jag det, många gånger så är det liksom i det, ja, jag är inte ens säker på om det är olagligt alltså, men jag skulle definitivt inte vilja vara den personen som blir provad för det är är inte så kul.
1: Nej. Nej. och det är ju, är det någonting man lärt sig om, om, om jakträttegångar nu i gångna året och så. Det är ju att man vill inte ens vara en del ut alltså där är man ju straffad nej. redan innan rättegången har börjat.
3: Ja, det är helt Om man, man har ju verkligen kommit på det på något sätt. Alltså det, jag menar, Du tar ju bösterna och allting och så får du personen vara utan vapen då, fram till liksom den är frikänd i bästa fall. då.
1: Exakt, i bästa fall, ja. Det, det, är inte... det kan ju ta åratal. Och, ja, och det är ju inte någon som jag har förstått någon garanti att man får tillbaka bösterna även om du blir frikänd.
3: Nej, nej, nej. nej, nej. Det är det inte.
1: Det är väldigt märkligt och det är klart det, det, den situationen önskar man ju inte sin värsta fiende.
3: Nej, verkligen
1: inte. alls. Det, det, det ska vi kanske skicka med också om någon lyssnar på det här och är lite sugen så kolla upp vad som gäller just där, där du har tänkt att jaga. För som det vi har pratat om här och nu det, det är som du säger, det regler ändras så, så var noggrann med att kolla upp vad som gäller och så. så ju bättre man har gjort den hemläxan desto lättare är det ju att ha koll.
3: Ja, jo, jag har ju verkligen lärt mig äh, Eftersom man komplett som men alltså det händer att man är i olika län och jagar börnar det, mm. det gäller att ha koll på läget då, för, så att det inte blir fel för då är det fel
1: sen. Ja, mm. äh, det är, och det är väl det där som är det, det måste ju vara jag vet inte jag, jag skulle tycka att det är förtaligt att att man hela tiden ska ha lite så här oroskänsla Bara, men vänta nu får se vart är jag vad gör jag framförallt eftersom jag kan tänka mig en sån sån pass ja men du är ju en väldigt offentlig och publik person så är det väl säkert, det brukar ju och framgångsrik och det brukar ju medföra att det kan ju reta vissa individer och och de stör sig och då helt plötsligt så har man extra ögon på sig så att säga
3: Ja och så är det ju jag har väl kanske med åren blivit ja, jag ska inte säga på något sätt blir man väl liksom man försöker bara sköta sig själv, men man, man har väl blivit bättre på tror jag att, att inse följderna av vad man gör eller inte gör mm. i vissa lägen. Uh, alltså, man har, det har blivit lättare i dagens läge, liksom, och, och kanske helt enkelt. När man tycker att man har hamnat på tredje markägaren då, till exempel,
4: mm.
3: då kommer man in och bara ta undan och så bryter man jakten där och säger: Nu skjuter vi det här och så drar ja, vi idag i Ja. Istället för att det liksom blir ståndskall på den fjärde marken och så ringer man någon där och så säger man ja, Ska inte någon av er gå in och skjuta den där björnen för att ja, de står där och skäter där och där. Och vi kan föra med er i inga problem och så här. Men oftast blir det ändå snabbt efter en sån där grej. Att ja, de var överallt här och jagade och, och så vidare. Okej. Ja. Sen att man råkar få tag i få tag i björnen på ett hörn av marken och så har det liksom bara in och ta ner några andra marker innan det stopp 1,8 kilometer fågolvägen på från upptag, ja men det är ju ovikommande just då ja.
1: Ja, det är, Jag förstår att det, det förtar förtar mycket av utav, utav ja, men glädjen eller nöjet eller vad man ska säga och jag tänker ja, har det förstå. någonting kanske också med, du, du sa ju det att du titulerar dig själv som rävjägare de här problemen är inte lika närvarande när du är ute och jagar räv misstänker jag
3: Nej, det där är det ju inte. På sätt och vis så är jag så extremt lyckligt lottad som bor där uppe i norra Dalarna. Jag har ju alltså hundratusentals hektar att röra mig på Det småvildmarker. Jag kan röra mig precis hur och vart jag vill i jättestora områden. Jag säger 200 000 hektar och mer det till som jag har egen jakt på, så att säga, det jag kan röra mig fritt över i stort sett på just Små predatorer då alltså. Ja. Framförallt, så det är ju det jag är intresserad av framförallt. Eh, men sen just Björn, jag tror jag kanske inte mer än 100 000 hektar. Mm.
1: Äh, det är ju det är, det är ju en då. det markplätt också 100 000 hektar.
3: Ja, visst, alltså det är helt okej. Okay. Ja. Men jag, jag har ju ändå mina favoritområden där jag har lärt känna liksom vart, vart brukar det löna och att gå på sök, alltså frisöka efter Björn och så där. Ja.
1: ja ja men Det är klart och det där, det där känner man ju igen också från, från just då även om jagar är att är det på en mark man jagar mycket så vet man ju stråken och vart de trivs att var och det misstänker jag likadant ja. med, med björnarna.
3: Helt exakt. Ja, ja det är det. Definitivt. Det är ingen skillnad alls.
1: Mm. Jag tänkte det, du har ju jagat björn nu i eller du har ju jagat längre men, men var det 2000 som du sköt första björnen där? Ja. Det är ju över 20 år här nu. Vad vad har förändrats? Vad har blivit bättre tycker du under de här 20 åren? Och eh, om något har blivit sämre, vad är det i sådana fall?
3: Det som har förändrats är väl kanske, det som har varit häftigt och varit med om och upplevt det är ju kanske kunskapen av hur bra en hund kan vara att jaga björn. Jag menar, när jag med några flera höll på i mitten på 90-talet och framåt nu så visste vi ju inte riktigt Alltså vi visste att det gick att skjuta en björn ibland. Mm. Men det är också en ganska stor skillnad kontra att, så att säga, veta hur ofta man borde lyckas med en bra hund.
1: Mm. Ja, det är sant.
3: Och där, Jag brukar säga att i början där på 2000-talet och där i kring så kunde man definiera en bra björnhund ungefär att man brukar lyckas en på tio. Så man, fick man upp tio björnar med de hundarna vi hade då så kanske man sköt en. Ja. Mm för det, ja, de var inte bättre än så man säger men alltså ja och sen hade man ju inte den tekniken heller riktigt.
1: Nej, nej det är klart.
3: Men, men det var liksom flera olika fakturer man hade liksom inte riktigt lärt sig att jaga björn helt enkelt i den vevan utan det funkar ibland det och sen i dagens läge då när man liksom har lärt sig hur bra är en bra björn ja men då kan man nog säga att det är väl inget ovanligt att man skjuter sig någonstans runt åtta av tio björnar
1: och jäkla. Men Men innebär det också att hundarna har blivit bättre?
3: Ja, och framförallt har väl hundarna blivit bättre så att man har lärt sig att använda hundarna. Ja. Jag tror säkert att jag hade lyckats bättre idag med de hundarna jag hade då än vad jag, hade, än vad jag gjorde då. Ja. Om man uttrycker det så. Men det har ju att göra med att man har skapat sig erfarenhet själv också.
1: Ja, ja det är klart. Men hade du, hade du lyckats bättre då med de hundar du har nu då?
3: Ja, det är klart. Ja. Ja. men jag hade ju inte skjut i hade inte sjutit åtta, nio björnar av tio upptag ja. ändå, det tror jag inte men jag kanske hade varit uppe i fyra, fem
1: ja. Ja, Det är vevan då ja, det är ju en, en väsentlig skillnad men ändå långt ifrån där, du, där ni är idag så att säga ja det måste ju vara riktigt ro. alltså jag tänker att det, det låter så himla roligt just det där med att man både att hundarna blir bättre om man ser den utvecklingen men även att man själv också man, man lär sig hela tiden utvecklas och bli bättre och bättre. Det är ju, det är ju jätteroligt Ja,
3: ja det, är, det är en häftig upplevelse att vara med på det här och eller liksom att man har ändå varit med som en av dem som man liksom ändå hur bra det går att göra det. Ja. Eller hur bra hundar kan vara och ju till exempel.
1: Ja, verkligen.
3: Och, och det är ju bara en häftig upplevelse att och liksom hamna mitt i det plötsligt. Ja. Det är det är Tur och timing och allt möjligt. Ja, timing vet jag inte. Det handlar mycket om att man råkar ofta då vara på rätt plats och ha rätt. Jag börja med att hitta rätt hundar som liksom visar vägen. Uh-huh. Jag menar, det var ju ett antal år där där det faktiskt ingenting fungerar.
1: Sådär, då var vi tillbaks. Mm. Och ni kanske reagerar på att det var ett litet abrupt slut på intervjun. Mm. Ingen guldel eller så. Nej. Och uh, det kan jag avslöja nu att det är egentligen... Vi brukar ju inte vilja göra det och dela upp intervjuer. Nej. Men vi surrar, vi surrar ändå i tre och en halv timme. Och mm. jag tror att det blir, det blir lite väl långt poddavsnitt ifall man ska ha fyra timmars poddar. Ja. Så att, uh, den, här, den här veckan fick, får ni helt enkelt leva med att vi delar upp det på två avsnitt. Ja. Så att då får ni höra fortsättningen på, på vårat sur med, med Rasmus nästa vecka. Mm. Ja, Det får bli så det är här gången. Ja. Mm. Och det innebär ju också att vi kommer väl inte, eller vad säger ni? Ska vi, vill reagera ni på någonting som, som han sa i det här avsnittet? Eller ska vi ta det nästa, nästa vecka också eller?
2: Ja, men jag tror vi summerar det ja. efter totalen så att säga. Då Aha. kan vi ju ge lyssnarna en chans att och reagera på det här så att vi inte om allt
1: nej, nej, så är det.
2: Alltså, så de att, att, säger några kommentarer, vi kan
1: ta upp nästa mm. vecka. Precis, och är det någonting som är säkert så är det att ni får ju inte missa nästa vecka och höra upplösningen på, på surret med Rasmus. Det har inte jag Nej, det alltså, Det är jag faktiskt alltså
2: hur vi, vi på i som jag sa förra veckan Thomas Ekberg eller sådär. Alltså, det där är ju också egentligen.
4: Ja, oh. ja.
0: Oh.
2: Alltså kan du förstå vilken tid och vilken engagemang och så
0: alltså, har lagt ner på att jakt. Det är lite grann def- Rasmus Boströms nedsträck, Jack Norris skulle jag vilja påstå. <laughs> ja, <laughs> men lite
2: så. Alltså han är ju bara Ja, är ju,
1: ja det, är faktiskt,
2: är det på riktigt också. Alltså ja, ja. hej,
1: och.
0: Nej, nej, nej. Det är jävligt imponerande.
1: Ja, det var jäkligt roligt att surra med han kan jag säga. Ja, det... det var
0: lite synd tycker jag att det var jag hade jättegärna velat vara med. Men ja, jag... det,
1: det där hade också varit en sån där grej. I vanliga fall brukar de ju varna för att man ska träffa sina idoler. Oh. För att man blir besviken.
0: Jag hade ju suttit och rådnat. Men, men Mikael, jag kan lova dig, du hade inte blivit besviken. Nej, nej. nej det där är ju min, min idol. Det har jag sagt förut.
1: Ja. Mm. Men, nej, men vi kanske ska... ska avs... ja, men jo, vi brukar ju tipsa om, om att följa oss på Instagram. Mm. Eh, vad, är vi, vad är det vi brukar köra? Jo, oh, jo, 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 jo. Jo. <laughs> eh, jag vill också passa på att efterlysa igen om det är någon som, för det har varit lite svalt jag har inte, fått, inte hört någonting är det någon som vet av någon som vill byta en dubbelbur mot en enkelbur mm. för, som ska funka i en passat mm. jag kan som sagt det är bara lägga, jag kan lägga pengar emellan också det, mm. det är inte det du sitter i men vet ni av någon som har gått från 200 till en hund och vill byta bur så skriv till oss på, på Instagram eller Facebook mm. och självklart så ska de också vara då
2: Ja, pratar du med då är det ju finns det finns inget bara
1: en sak Träna är att träna hundna som går <laughs> träna hundna
2: under ja. 15 grader så kör vi bara ja.
1: och jag tänkte också på en annan grej vad var det då Följ oss på insta det kan de göra och eh, gå med i Eljägare mellan sur facebookgruppen mm. vi får ganska mycket eh, vänförfrågningar nu på, på facebook såg jag. Mm. och vi har ju fullt med med vänner tydligen vi mm. kan inte ha några fler nej så att gå med i den gruppen istället, då missar ni ingenting heller. Nej. Och eh, www.eljägare.se om man vill köpa en t-shirt eller så. Mm. Mycket bra. Lysande. Mm. Men eh, då får vi väl lyssna på Harvi och önska en eh, riktigt trevlig vecka så hörs vi nästa. Det gör vi. Ja,
2: ser vi fram emot Rasmus nästa vecka.
1: Absolut. Precis. Ha det gott. Hej då. Hej.
0: Hej som skällde gäst en smog smugfast var väst och gäst stod kvar på pås på Säterbrua han svor och grömt som en gris där var för my busk det enda som man såg var halve kuva halve kuva